0: Je suis Nicolas et vous écoutez perso par capsule. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Perso. Je m'appelle Nicolas et je suis là pour animer ce podcast qui va parler de jeux de rôle, jeux de rôle sur table et du rapport notamment qu'on entretient avec nos personnages. Il va donc s'agir ici de présenter des personnes que j'accueille, de présenter également des personnages qu'ils ont pu jouer et de pouvoir établir un lien et détailler ce lien entre ces gens, leurs personnages et ce que ça dit de notre pratique. Aujourd'hui, avec nous, j'ai Valentin, qui est euh, une des personnes avec qui j'ai le plus joué. En vérité, le joueur que j'ai le plus eu à mes tables. Donc, euh, j'ai une connaissance très aiguë de ce qui se passe quand on le pose autour d'une table et qu'on l'incite à lancer des dés et à crier sur des gens. Valentin, est-ce que tu peux nous parler de toi
1: Eh bien oui, moi je suis Valentin. Euh, Dans la vie, je bosse dans l'informatique. Et euh, j'aime bien le JDR, j'en ai fait un peu moins pendant cette période de, de confinement. J'ai eu un peu de mal avec euh, le, le JDR en ligne mais bon j'ai commencé à faire du JDR. je pense euh, je devais avoir 12, 13 ans' j'ai fait en faisant du, du donjon et dragon avec, euh, avec mon cousin et mon petit frère. Et puis après j'en ai fait aussi un peu au lycée, j'en ai surtout fait quand j'étais, euh, quand j'étais étudiant au sein bah, du, d'une association de, de jeux de rôle du coup dont, dont tu faisais partie aussi. Et depuis, bah, j'ai, pas trop, j'ai pas trop arrêté. J'ai surtout été joueur, plus que maître de jeu, parce que je préfère quand même jouer. Et puis, euh, le côté. Euh, j'ai un peu trop d'angoisse, euh, d'angoisse sociale euh, et d'anxiété pour, pour être arrivé à être calmement euh, maître de jeu. Mais, euh, mais voilà, ouais, j'ai surtout été joueur. J'ai joué, du coup, euh, pas mal de personnages et quelques, quelques campagnes assez longues avec toi, ce qui était, ce qui était très chouette.
0: Tu parles de tes anxiétés sociales et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans la mesure où, euh, moi, du coup, j'ai plus le vécu inverse. J'ai plus eu l'occasion d'être maître du jeu que joueur. Encore aujourd'hui, c'est plus ma pratique. J'ai plus l'habitude de lire des bouquins et avoir ce ce coup de « Ah, ce truc est absolument brillant et j'ai envie (rire) de voir ce que ça donne. » Et du coup, bah, comme t'as personne autour de toi qui le fait jouer, c'est toi qui le fais jouer. Mais de fait, j'en viens à être plus souvent euh, maître du jeu que joueur. Je me rends compte que, quand je suis maître du jeu, le, l'intérêt de ce qui se passe vient très souvent de ce qui est apporté par la table, de ce qui est apporté par les gens autour de la table, de ce qui est apporté par comment les gens interagissent avec ceux qu'ils amènent. Et toi, justement, ben, tu amènes quelque chose de propre. Quand je t'ai eu autour de mes tables, on a toujours eu ben, des éléments qui sont propres à ta personnalité qui interviennent quand on, quand on joue. Et... Moi, du coup, je me rends compte qu'en tant que maître du jeu, je trouve ça globalement beaucoup moins stressant, en fait, ce rôle. Puisque moi, j'ai juste à réagir. Je n'ai pas à amener des nouvelles choses. Je trouve ça très euh, justement, réactif, à proprement parler. Du coup, ça me, ça me questionne énormément. Tu dis que tu as des, des angoisses propres à ce que tu vas amener, mais est-ce que tu peux détailler un petit peu... Bah, quels ont été les malaises que tu as pu ressentir quand tu es passé de l'autre côté de l'écran Ouais, tout à fait, ouais.
1: Ben, en fait, c'est, euh, c'est surtout le, le, le fait qu'un manque de confiance dans, les, dans les, les histoires et les univers que je crée, en fait. C'est-à-dire que, bon, c'est peut-être le mauvais côté d'avoir, d'avoir beaucoup joué avec toi, qui est quelqu'un de très inventif et, euh, et surtout de très bon en impro et, euh, et qui rebondit facilement sur une truc. Comme tu disais, ce côté réactif. Euh, et je pense que ce côté me manque, me manque peut-être un petit peu. Et souvent, voilà, souvent, quand j'ai maîtrisé, les gens avaient apprécié jouer. Donc c'est vrai que ce côté euh, de voir ce que les gens amènent et tout, etc., de découvrir, c'était, c'était vachement intéressant. Mais au final, les gens avaient apprécié jouer. Mais moi, à la fin, j'avais l'impression que je n'avais pas fait du bon taf. Et, et euh, ouais, j'ai fait une ou deux campagnes où... Euh, où j'avais un peu cette impression, et c'est vrai que du coup, après avoir fait ces campagnes et m'être rendu compte que, que ça m'apportait pas mal, pas mal de stress, euh, euh, l'anxiété d'arriver, d'arriver à, à ce que les gens s'amusent, et tout, etc. Euh, ben, ouais, j'ai un peu arrêté de, de faire le, le MJ après ça, même si au final, voilà, je sais que les, les campagnes, enfin, mes joueurs ont, ont, été, ont été satisfaits des campagnes, mais c'est vrai que du coup, euh, en m'auto-paniquant un petit peu comme ça, j'ai pu... J'ai pu euh, pas gâcher, mais euh, ra- bloquer un petit peu certaines scènes qui auraient pu être plus fluides, euh, juste parce que je me disais « Ah là là, c'est pas assez bien, quoi.
0: » D'accord. Mais du coup, tu, en tant que MJ, quand c'est, ça t'est arrivé quelquefois tu t'es senti responsable de ce qui se passe autour de la table
1: Oui, ouais, ouais, bah ouais, c'est, c'est, c'est ça. C'est, euh, je pense que c'est, c'est peut-être une mauvaise... Euh, peut-être pas une mauvaise habitude, mais je pense que... Euh, je pense qu'effectivement, à mon avis, les bons MJ doivent arriver à, à, à se détacher de ce stress-là et se dire « de toute façon, on est tous là pour s'amuser ». Mais c'est vrai que même en ayant cette théorie dans la tête de « on est tous là pour s'amuser, c'est, c'est là pour être chouette pour tout le monde bah », au final, je, je m'amusais, mais il y avait quand même ce petit, ce petit stress de trop que j'avais pas en tant que joueur et qui m'a fait me dire « bon ben, bah, c'est peut-être pas entièrement pour moi euh, je vis pas ce loisir, ce loisir que j'aime bien à, à son maximum quand je suis MJ quoi. Y a des jeux, je vois plein de gens qui disent voilà, euh, je vis mieux ce loisir en étant, de jeu, en étant maître de jeu en voyant les gens réagir à ce qui sort de ma tête moi c'est vrai que du coup bah voilà, au final après avoir joué un long moment et maîtrisé un petit peu j'étais là genre ben j'aime moins d'accord
0: je comprends tout à fait ça, ça fait sens je, je pose aussi ça parce que, à mon sens, dans le cadre de ce podcast, on n'est pas là pour euh, déterminer qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique, qu'est-ce que c'est que la meilleure pratique. Euh, je me propose plutôt de euh, dresser des instantanés de comment on joue dans la vraie vie, dans la pratique, et éventuellement de comment ça ne marche pas. Et le fait que tu me parles d'une expérience qui était frustrante pour toi, et quelque chose que je trouve riche également, et sur lequel je pense que je vais être amené à revenir euh, quand on va parler de ton expérience en tant que joueur. Puisque euh, là, du coup, j'aimerais bien qu'on, euh, qu'on passe justement sur, sur ton expérience de joueur. Euh, en l'occurrence, je vais faire juste un petit, un petit topo rapide sur les deux grosses expériences que tu as eu avec moi. Euh, tu as joué euh, sur une table que j'ai menée en 2008, nous jouions à un jeu qui s'appelle Changeling the Lost, Changeling les égarés. C'est un jeu contemporain, surnaturel, horreur, qui euh, figure une esthétique très féerique et euh, et des enjeux de de stress post-traumatique et de dépasser ce stress post-traumatique pour se trouver une place. Dans ce cadre-là, tu jouais un personnage qui s'appelait Mano. euh, J'aimerais que tu nous décrives Mano avec tes propres mots.
1: C'est rigolo parce que Mano, c'est mon premier gros personnage et maintenant, je m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment, mais avec le recul, c'était très clairement une version fantasmée de moi-même. C'est-à-dire que du coup, c'était euh, un, c'était un petit hippie avec euh, très, alors très grand comme voilà moi je fais 1m95 donc clairement c'était c'était un peu la, la même idée avec avec des longues dreads qui faisaient de la musique qui faisaient du qui faisaient du des arts du cirque qui était euh, euh, très beau machin donc effectivement c'était un moment voilà 2008 où moi je pense que je manquais encore je manquais un peu de, de confiance en moi j'avais 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 20, 23 ans et euh, ouais, j'avais, je manquais encore de confiance, de confiance en moi, j'avais pas la même maturité que peut-être que, que, man- que maintenant. Et ouais, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que. C'était vraiment ouais. C'était une version fantasmée de ce que. ce que j'aurais aimé. Ce que j'aurais aimé être, voilà. À l'époque, euh, j'aurais aimé être un peu ce côté un peu.. Euh, un peu bohème, euh, etc. Même un peu, un peu le côté beau gosse, machin, etc. aussi, parce que parce que j'avais un gros manque de confiance en moi. Mais du coup, euh, du coup, ouais, c'était c'était vraiment ce côté euh, ouais, ce côté idéalisé de moi, ce côté idéalisé de moi-même, quoi.
0: Ok, super. Euh, est-ce que est-ce que tu peux euh, rentrer un peu plus dans le détail, euh, quitte à rentrer peut-être dans des éléments techniques, ça me dérange pas. Euh, que tu rentres un peu dans le détail de, de ceci parce que par exemple quand je t'ai proposé de venir à cette table là euh, j'avais déjà établi quelques éléments autour du cadre de jeu dans lequel on avait joué et, euh, et j'ai écrit notamment la ville de Cusco au Pérou euh, où on allait poser l'action euh, à ce moment là tu, euh, tu as créé un personnage qui lui du coup ne venait pas du, du Pérou et, euh, et je t'ai proposé, du coup, plusieurs éléments euh, pour définir mieux ton personnage. Euh, est-ce que tu peux, par exemple, nous parler de son rapport au feu, à la peur, ou tout
1: ce genre de choses Tout à fait, tout à fait. Ben, du coup, alors, tu ne l'avais pas forcément précisé, je le, je le redis, mais effectivement, le, le principe de Changelin, c'est euh, qu'on joue des personnages qui, auparavant, étaient humains, ont été enlevés euh, par euh, les faits qui sont des... Euh, ces créatures un peu hors du hors du commun, compréhensible, qui, qui ressemble plus à des espèces de à des espèces de dieux fous vraiment que de que de que de fées comme on comme on pourrait s'y entendre à la à la Cendrillon, machin tout ça, euh, euh, Peter Pan. Et du coup, li, l'idée l'idée c'est que voilà, les gens se font enlever et reviennent, changés, traumatisés. C'est vraiment comme tu le disais, c'est un jeu sur c'est globalement le jeu du stress post traumatique. Et, euh, et ouais, du coup, c'était, c'était un personnage qui, euh, qui avait euh, qui avait eu les mains brûlées et euh, qu'on avait forcé, euh, qu'on avait forcé à jongler avec de, avec du avec du feu sans, sans aucune protection. Donc il y avait les mains, il me semble que c'était les mains jusqu'aux avant-bras peut-être, je crois, complètement, complètement calcinées, effectivement, complètement calcinées, complètement calcinées, et qui euh, et qui du coup, ben, justement. Euh, avait beaucoup d'éléments de, de magie relatifs euh, relatif à ce feu au feu avait appris du coup à apprivoiser le à apprivoiser le feu je pense que je m'étais complètement euh, inspiré du fait que j'aimais bien tout ce qui était euh, jonglage euh, pyrotechnique et du coup je me suis dit tiens c'est tu c'est un bon angle euh, un peu fa- un peu fa- pas, pas un peu facile mais ouais c'est, euh, c'était euh, c'était la première chose qui m'était qui m'était venue euh, qui m'était venue en tête et qui collait bien au personnage quoi
0: quand tu as été amené à jouer ce personnage, on l'avait créé comme ça ensemble, comme point de départ, euh, parce que ça te parlait, parce que tu trouvais ces éléments cool et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment il a évolué au cours de la campagne Parce qu'on a joué ensemble sur 17 sessions, euh, et donc c'était une campagne entière, avec de l'évolution de personnage, et il n'a pas fini exactement dans le même état qu'au départ. Est-ce que tu peux nous parler des points forts qu'il a traversés
1: non, tout à fait, bah, c'est vrai qu'il il a commencé en étant un peu euh, ce côté un peu détaché, euh, ouais, détaché du reste, euh, très euh, dans son coin, juste euh, l'artiste de rue qui, qui essaye de faire son bis sans, sans, trop, sans trop s'intéresser aux autres. Et au final, bah, il a la vie, la famille qui s'est refait a été euh, de fédérer tout un ensemble de gens autour justement des, des arts du cirque et. Euh, et, de, et de, l'art, de l'art en général, de la, mu- de la musique, et justement en essayant de mélanger son côté un peu mystique à ce côté euh, artistique. Après, dans les, euh, dans les éléments qui m'ont marqué vraiment sur cette campagne relatif, euh, relatif à ce personnage, il a passé une, grand, une grande partie de la campagne à, à avoir ce côté où tout le monde l'écoutait un petit peu, où c'était, c'était le mec cool. C'était le mec cool et du coup euh, les, les, les gens le suivaient assez naturellement parce, que, bah, parce qu'il était cool. Et il y a eu vraiment ce moment de la campagne où euh, on a eu un antagoniste euh, qui s'est infiltré plus ou moins dans la communauté et qui a essayé de, bah, qui a essayé de me, me voler la vedette en fait. Et, euh, et c'est vrai que ce qui a été vachement, intéress, vachement intéressant je me souviens vraiment, la, bah, la, la scène m'a marqué. Hein. Je nous vois, toi et moi, chez moi, dans ma salle de bain. <rire> et euh... <rire> je sais que tu vois exactement la scène. <rire> et, euh... et, et du coup, il y a eu cette confrontation, sauf que le problème, c'est que mon perso, lui, il savait tenir tête aux gens et, euh... et répondre. Mais, mais moi, non. Moi, Valentin, en 2008, j'étais incapable de gérer, de gérer le conflit. Et c'est vrai qu'on a eu cette scène vraiment où, où moi, j'essayais de te dire, où moi, je te, je te disais, euh, bon, ben, là, euh, je pense que Mano, euh, ouais, il va prendre le mec à partie et puis, euh, et puis, il va lui dire, euh, ouais, t'arrêtes tes conneries et, 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 euh, et, et je reprends le truc. Et toi, tu m'as dit, oui, mais qu'est-ce que tu dis exactement et, j- et je me suis retrouvé vraiment, je me suis retrouvé bloqué parce que, en tant que Valentin, J'arrivais pas j'arrivais pas à gérer ce, ce conflit-là. Je, je savais, y il y avait cette déconnexion, parce que je savais que moi, Valentin, dans cette scène, je me serais écrasé. Mais ça n'allait pas avec mon personnage. Mon personnage ne se serait pas écrasé. Et donc on a eu vraiment ce... Pas ce conflit-là, mais ce, ce, point, ce point de tension-là où ça a, été, ça a été dur de sortir ça de moi pour, pour arriver à voilà à, à résister euh, en tant que Valentin et pas uniquement en tant que en tant que mano ça a été un, moment un peu un peu compliqué mais je pense que ça a été euh, ça a été une, une des expériences les plus marquantes que j'ai pu avoir je pense dans le dans le JDR parce que parce que ça m'a aidé aussi je pense à, à exorciser certains trucs et à à pouvoir euh, me je sais pas comment je pas sais pas comment dire mais à pouvoir me confronter, à pouvoir avoir cette, euh, c- cet affront dans un, dans un contexte safe. Dans un contexte où je sais que, ouais, même si je me prends la tête, à la fin, tu vas pas me mettre une tatane. Enfin, tu vois, on est chez moi, on est en train de, on est en train de jouer, on va se prendre une pizza, il y a des chips au milieu de la table, on sorti- ne on va, on va pas sortir et se taper, <rire> très clairement. Donc c'est vrai que du coup, je sais qu'au moins, ouais, même si je m'énerve, ça, ça, va, ça va bien se passer. Donc c'est vrai que c'était... C'était un moment assez critique, mais vachement intéressant. En
0: l'occurrence, euh, cette, euh, cette expérience dont tu parles, effectivement, elle m'a également pas mal marqué. Et, euh, et elle met en lumière quelque chose, un élément de, de culture rôliste dont, auquel j'étais assez étranger à ce moment-là, qui a été très discuté depuis, qu'on appelle la sécurité émotionnelle. Ah, ouais, tout à et fait. La, la sécurité émotionnelle, c'est ce qui consiste à avoir des mesures qu'on prend en termes de discussion, en termes d'anticipation des problèmes ou tout ce genre de choses pour éviter que les gens se sentent mal hors du jeu. Et euh, un truc tout bête, par exemple, c'est effectivement, euh, si quelqu'un euh, euh, est rescapé d'un accident de voiture, bah, t'as pas envie que son... enfin, cette personne n'a probablement pas envie que son personnage ait un accident de voiture qui réveille des vieux traumas, en fait. Et du coup, les mesures de sécurité émotionnelle permettent d'avoir une, une zone tampon, en gros, entre le, entre le réel et le jeu pour pouvoir poser des stops pouvoir demander que les choses se passent autrement, pour pouvoir reprendre le contrôle de la narration. Et je me souviens à ce moment-là qu'effectivement on a parlé de, du choc euh, que c'était de devoir reprendre les rênes. Et ce qui était particulièrement dur à ce moment-là, euh, c'est que je me suis rendu compte que j'étais heurté. C'est ce que je me suis rendu compte que j'avais j'avais eu une idée de scénario qui était intéressante et j'avais oublié de prendre en compte le fait qu'en en fait je joue avec un pote et j'ai pas envie de mettre un pote mal et ça a été du coup une, une occasion de me souvenir de ça et de le garder en tête maintenant j'essaie d'être plus euh, attentionné autour de ces choses là
1: ouais, ouais, bah, mais... a- après il après, y a pas mal euh, parce que du coup c'est euh, le, le sujet de la, la sécurité émotion- et sécurité émotionnelle dans le GDR c'est toi qui m'y as un peu introduit mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et pour le peine que, que les rares fois où j'ai pu euh, être euh, maître de jeu j'ai essayé de mettre euh, Mal en, pas mal en place et c'est vrai qu'il y a, il y, a, ben, il y a pas mal de termes dans la sécurité aussi dans le GDR qui ont été pris notamment pas mal du BDSM complètement parce que euh, parce que parce que tu as ce côté un peu jeu de rôle etc et je pense je pense que sur ce sur ce sur cet événement là je pense peut-être que ce qui a manqué c'est euh, ce qu'ils appellent de, justement toute la cette BDSM le c'est l'aftercare ce côté ce côté genre on peut partir loin on peut avoir des euh, ça ne me dérange pas qu'on ait eu ces, ces émotions qui aient éclaté d'un coup, mais je pense qu'on aurait peut-être pu avoir une redescente qu'on n'a pas forcément eu, tu vois Complètement. De, de, un, un, côté genre, un côté genre, le conflit, il est fini, et juste... et juste, et juste Après, voilà, c'était il y a 15 ans, hein, je ne suis pas en train de faire ton procès Non,
0: non, 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 mais, je... <rire> mais c'est, c'est mais... important qu'on revienne là-dessus, et c'est important qu'on en parle aussi avec des termes clairs,
1: avec la clarté
0: du recul. Aucun problème avec ça.
1: Voilà, mais du coup, je pense qu'effectivement, on a, on a peut-être... On a peut-être manqué ce côté de dire genre euh, voilà le truc il est fini et là tu me dis et, et t- je pense qu'il aurait manqué ce truc où tu me dis bon c- ça va c'est cool c'est, euh, tu veux cinq minutes pour, pour souffler je pas voilà tu vois tu vas juste euh, redescendre que, ouais, je pense ouais, que j'ai, j'ai,
0: le, j'ai le souvenir de t'avoir euh, de t'avoir dit euh, alors voilà Valentin c'est, c'est pas de toi que j'attends euh, de, 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 de la violence ou quoi euh, « J'attends que ton personnage euh, réagisse autrement. » On a eu une discussion sur cette distance-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu à proprement parler de bah, cet aftercare à proprement parler. Donc, euh, donc ouais, pour le coup, c'est quelque chose qui me, qui me reste pas mal en tête, et c'est un enjeu qui reste crucial autour de, de comment, bah, comment on se traite les uns les autres. Certes, on joue une histoire, on joue une fiction, mais en fait, on joue des personnages qui ont des aspects en commun avec nous-mêmes, et on peut avoir de l'empathie pour les personnages qu'on joue, on peut se projeter dans les personnages qu'on joue, même sans forcément parler de drame, il peut y avoir des aspects qui sont un peu rigolos. J'ai souvenir aussi avec, avec Mano, euh, typiquement, il y a eu un moment où euh, tu trouvais que ça, ça serait une idée rigolote que tu, euh, que tu sortes avec un personnage non-joueur. Oui, oui, tout à fait. Du coup, <rire> oui. je, je me souviens de ce moment où euh, tu, tu t'es dit ouais, il euh, y, y a cette nana là, euh, elle a l'air, euh, elle a l'air cool. Euh, j'aimerais bien essayer d'aller euh, genre la dragouiller un petit peu. Et où on a eu un bah, moment. Je,
1: je, je t'interroge deux secondes, mais oui. je me souviens, je, je me souviens même que globalement mon pitch de départ c'est, et hey, j'aimerais bien que Mano il sorte avec quelqu'un. Et je pense que j'ai même pas, tu vois, j'ai même pas cherché des interactions globales. C'était genre, vas-y, trouve une meuf à Mano. <rire> <rire> c'était, c'était vraiment ce côté Ce côté On revient dans le truc De manque de confiance en moi Alors qu'en plus Ouais J'étais J'étais en, j'étais en couple J'étais en j'étais couple, couple à l'époque j'étais en, j'étais en couple à l'époque Mais même ouais Je pense ce côté De, de manque de confiance en moi Ou Ou même J'ai pas cherché Genre comment Comment il allait draguer C'était genre juste Salut maître de jeu trou, Trouve une meuf c'est très, très, bizarre, très bizarre avec le recul. Mais du coup,
0: du coup effe- effectivement, il y avait quelque chose d'étrange, mais je me souviens surtout de ce, de ce moment où on a joué ce, ce moment où tu essayais de, bah, de te montrer sous ton meilleur jour auprès <rire> oui. d'un personnage que je jouais et que, bah, pour le coup, tu, tu es un garçon hétérosexuel, je suis ton pote et je suis un mec cis. Euh, du coup, il y a eu ce, ce moment vraiment qui était étrange où... Ouais, on joue dans la fiction, euh, toi qui es en train de tourner autour d'un personnage, ce personnage c'est moi qui le joue, et en même temps, bah, nos personnes réelles sont dans la même pièce en train d'avoir cette interaction.
1: Ouais, clairement, clairement. Après moi je trouve que ça, ça a été bien, et je pense qu'on en parlera un peu plus tard euh, quand on parlera de l'autre personnage que que j'ai joué qui n'était pas de mon genre du coup, je pense que moi avec le recul, ça a été intéressant pour ce côté euh, de détacher la séduction euh, purement du genre, tu vois. La personne non-joueuse que tu incarnais, je la voyais pas. Donc au final, la personne, la personne dont je dois interpréter les réactions, c'est toi, tu vois. Donc au final, même si on jouait, c'était quand même un morceau où, je, où j'essayais, au final, de te draguer toi. Tout à fait. Pour
0: la petite histoire, euh, cette interaction a fini en catastrophe. Euh, Mano, le personnage que jouait Valentin, s'est fait complètement rembarré euh, et du coup c'est même pas comme si euh, au final euh, on a on a on a passé un quart d'heure à faire les jolis coeurs et tout ça. Euh, ça a été une interaction avec également son lot d'inconfort en personnage.
1: Tout à fait, tout à fait, c'est vrai. C'était vachement intéressant de se faire, se faire rembarrer, ce qui se passe rembarrer, c'était bien. Il est, c'était bien fait pour lui.
0: Pour moi, c'était une pour moi c'était, c'était aussi une une manière d'amener des enjeux qui étaient propres au jeu, propres à l'univers de parler bah de Qu'est-ce que ça veut dire dans cet univers de fiction de se faire enlever par ces monstruosités Qu'est-ce qu'on en tire comme trauma Qu'est-ce qu'on en tire comme fierté C'était une manière d'amener aussi ça. Mais du coup, effectivement, ça s'est posé assez naturellement dans bah, la façon dont on s'approche et la façon dont on on révèle des vulnérabilités quand on se séduit mutuellement et de la façon dont on attend de l'autre qui révèle les siennes aussi.
1: Oui, clairement, clairement. Et puis en plus, ça arrivait à un moment où moi, je... Je ne savais pas draguer, je ne suis toujours pas dragué, hein. c'est pour ça que j'ai eu, j'ai eu que des très longues relations, globalement, <rire> <rire> mais, mais oui, ça arrivait à un moment où du coup, le, bah, la, la confrontation entre ce moi idéalisé et, et le moi réel est tombée vraiment, parce, qu'effective, parce qu'effectivement, genre j'étais là, ouais, j'ai joué j'ai créé un personnage qui était un joli cœur, machin, dragueur et tout, sauf que, bah, vas-y maintenant, <rire> bah, voilà. <rire> tu peux pas... Après, c'est vachement intéressant, c'est vachement intéressant parce que avec d'autres euh, maîtres de jeu, je pense que ça aurait pu jouer uniquement au dé. Je pense que certains auraient pu auraient pu dire genre juste euh, vas-y, lance des dés, ça marche, t'es arrivé à draguer. Personnellement, je trouve vachement plus intéressant ce côté euh, bah, narrativiste du truc de... de euh, ouais, bah, enfin, joue-le, tu vois. C'est ce côté jeu hein, du, du JDR que, que j'aime beaucoup, hein, j'ai... Euh... J'ai fait un peu de théâtre quand j'étais un peu plus jeune et tout, etc. Et c'est vrai que moi, c'est ce côté un peu théâtral quand même qui m'intéresse, qui m'intéresse plus que juste le côté de jeter des dés. Enfin, si je veux jeter des dés, je peux faire un, on peut faire un jeu de loi. Chercher, chercher fait, quel jeu se jouer. dés. à fait, DD. faire un yadisé à tout moment. <rire> voilà.
0: Mais euh, ouais, ouais, j'entends, j'entends ce que tu dis effectivement.
1: Mais euh... il y a sûrement un jeu de rôle bizarre qui inclut des règles du jeu de loi dans tous, tes jeux, dans tous les jeux de rôle que, que tu me présentes. Tu m'as déjà parlé d'un jeu de rôle avec un Jenga, donc bon, un jeu de c'est pas exclu.
0: Alors oui, le monde merveilleux du jeu de rôle a une grande diversité, euh, et effectivement, euh, on trouve dans le jeu de rôle des jeux qui se jouent avec des tours de Jenga, des jeux qui se jouent en euh, duel de danse, parce qu'on joue des avocats anthropomorphes. Euh, bon, euh, oui, <rire> oui euh, le monde merveilleux du leader est extrêmement divers, varié, et de fait, on, on a eu l'occasion de, de tâtonner un peu dans, dans différents sens. Tu as euh, évoqué le fait que tu as joué un personnage euh, qui n'était pas de ton genre. Donc je vais t'encourager maintenant à, à parler de ce personnage-là, euh, puisque je vais juste poser encore une fois un peu de, un peu de contexte. On jouait à un jeu de rôle qui s'appelle la, le livre des cinq canaux ou la légende des cinq canaux, selon la traduction qu'on y met. Euh, qui est un jeu de rôle médiéval fantastique d'inspiration asiatique euh, où globalement on coalise euh, tous les fantasmes Inspiration gros
1: wib oui voilà inspiration <rire> de
0: gros fans de samouraïs et d'animés où globalement quand on regarde les gens de travers euh, ils se décapitent et ensuite ils se suicident pour l'honneur du clan Exactement. Euh, <rire> à peu de choses près il s'agit de ça euh, dans ce cadre-là, tu jouais un personnage qui s'appelait Idée Helen, donc de la famille Idée, du clan de la licorne, et j'aimerais que tu nous parles de Helen s'il te plaît.
1: Voilà. Alors, d'abord, d'abord j'aimerais, j'aimerais préciser que Helen comme, comme de nombreux personnages avant elle et après elle, a un nom qui est totalement là pour un jeu de mots, puisque c'était le seul personnage féminin au sein d'une équipe constituée de personnels masculins, et c'était donc Helen et les garçons. Ouais. <rire> Je excusez au vrai de tous les gens qui écoutent ce podcast <rire> et qui, euh, de, de, de cette horrible blague mais ne pas pardonné tu ne seras, pas pardonné. De...
0: Tu ne seras ouais. pas pardonné mais tu peux continuer
1: voilà euh, donc hélène qui était euh, qui faisait partie donc du clan de la licorne euh, pour le clan de la licorne dans la, dans la légende des cinq anneaux globalement c'est les mongols à peu près c'était c'est une version un peu fantasmée des mongols il ils vivent à la, à, la, à la frontière de l'Empire, ils montent, ils montent sur des chevaux super bien, c'est un petit peu des étrangers, mais pas vraiment. Ils, ils ne sont, sont pas comme nous, ils ne sont, ils sont, sont pas faits pareil. Donc voilà, il y a tout ce côté un peu racisme de la part du reste de l'Empire, etc. Mais ça reste euh, des diplomates euh, éclairés. Donc du coup, bah, j'ai créé justement euh, une diplomate. D'une, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, d'un clan qui était spécialisé dans la diplomatie. Je crois les idées. Une,
0: une famille spécialisée une famille, dans la diplomatie, le commerce et euh, la courtoisie. Tout à fait,
1: tout à fait, voilà. Et du coup, j'ai créé, j'ai créé ce personnage qui était, euh, bah, qui était du coup, euh, j'ai mis, il me semble, il me semble que j'ai, j'ai peut-être sur un one shot dû créer un personnage qui n'était pas de mon genre, mais je pense que le premier personnage important que j'ai créé qui était pas, voilà, qui n'était pas de mon genre. Euh, qui a commencé du coup aussi la partie en étant déjà fiancé, en ayant, en fait, en ayant déjà cette, cette vie un peu euh, un peu prévue, un peu euh, un peu toute tracée et, euh, et ben et l'idée justement était au cours de au cours de l'aventure de voir comment est-ce que ça allait changer, comment est-ce que ça allait euh... Comment est-ce que ça allait évoluer Mais du coup, c'était beaucoup moins, ben, on, par rapport à Mano, euh, dont on parlait tout à l'heure, c'était beaucoup moins ce côté euh, rebelle, machin, etc. C'était quelqu'un de très, euh, très posé, euh, très... Euh, Je pas dire normal, mais euh, ouais, de, de, quelqu'un de beaucoup plus habituel, on va, on va, on va dire. Et le... le... Et au lieu, de, au lieu d'être là genre « je vais jouer une version idéalisée de moi », c'était plutôt « je vais jouer ce personnage qui n'est pas exactement comme moi » pour voir quest ce qui lui arrive. Quoi. Ça a aidé aussi qu'on joue dans un monde médiéval fantastique Parce que c'est vrai que du coup, le, le, quand on a joué à Changelin, c'est notre monde. Donc c'était plus facile de se faire, de se faire un perso qui était un peu comme moi. Là, je veux dire... Ben, globalement, je ne suis, suis pas un samouraï dans le Japon antique. Donc, euh, du coup, euh, n'importe quel personnage que je vais jouer, de toute façon, il ne sera pas comme moi.
0: D'autres gens le savent, mais tu n'es effectivement pas un samouraï dans le Japon antique.
1: Oui, c'est vrai, on ne l'entend pas forcément à l'oral. Mais euh... Non, non, c'est, <rire> vrai, c'est
0: pour ça que j'aime autant le préciser. <rire> il, faut le, euh... il faut le dire. C'est comme ça qu'effectivement, tu as démarré avec ce personnage de idée Helen. Euh, je ne sais pas exactement quelles étaient les ambitions que tu avais formulées au moins en ton fort intérieur, euh, au moment de créer le personnage, mais est-ce que tu peux nous parler de, bah, de ce qu'il en est advenu, de ce que tu as fait de ce personnage, de ce que ce personnage a traversé, et éventuellement de comment ce personnage a fini
1: mais, euh, Franchement, je pense que je pas forcément un plan, on va dire un plan de carrière sur, euh, sur ce qu'elle voulait faire dans l'histoire. Je pense que je suis juste parti en mode genre, euh, tiens, c'est un personnage cool à jouer. Bah, ce c'était, voilà, c'était, c'était plus ma première grosse expérience de JDR, donc du coup j'étais plus j'étais plus bloqué par ce côté un peu performatif de euh, de ah oh, de faire un truc super cool euh, ce truc un peu d'impressionner et tout etc je pense que j'étais plus dans ce... j'étais plus dans, dans, dans ce qui allait être cool pour moi de découvrir de découvrir un petit peu euh, donc donc je pense que je suis... ouais je pense que j'ai créé le perso j'ai créé le perso parce que ça avait l'air d'un chouette concept et je voulais voir où ça pouvait où ça pouvait m'amener et au fur et à mesure bah, ça a été vachement intéressant parce que euh, je pense que j'étais un des seuls personnages euh, pacifistes du, du groupe donc euh, j'avais avec moi euh, j'avais avec moi justement un, un samouraï qui était là pour me protéger mais du coup bah, moi je me si je, j'avais j'avais un éventail pour me battre Autant dire que... voilà autant dire que global... globalement contre des gens qui en face soit soit ont des sabres et s'en servent très bien euh, soit ont des pouvoirs magiques l'éventail pas ouf euh... <rire> voilà c'est pas, pas c'est, euh, c'est,
0: ça, ça reste quand même un atout euh, très impressionnant en été quand tu as besoin de te garder au frais
1: tout à fait tout à fait tout à fait mais euh... mais du coup ça a été assez intéressant parce que le, le système justement de de, de L5R euh, permet D'avoir des combats un peu épiques de parole. Donc genre, il y, y a eu quand même une grosse victoire ou un moment genre, j'ai vraiment ruiné au sol un mec adverse en me foutant de sa gueule pendant un repas. Et c'était et c'était hyper épique. Et c'était euh, un mélange de voilà un mélange de genre de, de chance au et de et d'insultes bien placées et tout. Et c'était euh, c'était super intéressant parce que voilà c'était pas c'était pas un combat c'était pas des prouesses physiques. Mais euh, mais c'était quand même c'était quand même un moment cool. Et au final bah ouais, au final elle a, elle a suivi un peu tout le groupe pendant qu'on a qu'on a déjoué diverses machinations au... ils n'appellent pas ça le pays du soleil levant mais je crois que c'est je crois que c'est genre le pays du soleil levant avec une d'émeraudes. moustache le nom. Ça s'appelle comment
0: L'Empire d'Émeraude.
1: Oui, voilà, c'est le pays du soleil levant avec une moustache. C'est exactement euh... le pays du soleil levant
0: avec une moustache.
1: Tout à fait. Je sais que le, le moment qui a été assez intense, c'était bah, à la fin où il euh, y a une grosse baston contre les, euh, contre les, 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 les forces du mal, et tout, etc. Au fur et à mesure, au cours de l'aventure, j'avais, euh, j'avais, à, j'avais pris, je crois, euh, un truc qui faisait que mon personnage devenait de plus en plus maudit au fur et à mesure de... Je ne sais plus comment c'était mécaniquement, mais voilà.
0: Tu avais, euh, tu avais décidé à la création que ton personnage avait euh, une propension à tomber face à une malédiction, qui est effectivement très présente dans le, dans le clan de la licorne. C'est un truc qui est largement héréditaire, et tu avais choisi de prendre effectivement cette propension-là, et de fait, au cours de l'aventure, tu avais récupéré ce qu'on appelle la souillure.
1: Voilà, et du coup, elle, était de... elle se battait de plus en plus avec ce côté euh, malédiction, avec ce côté euh, ouais, négatif, euh, négatif d'elle-même. Il y a eu une scène extrêmement touchante où elle, euh, où elle a retrouvé son, ses parents, euh, sa mère se battait avec le même, euh, le même problème depuis toujours, et alors, je ne me souviens plus exactement, mais il me semble que genre, euh, c'est genre la dernière fois qu'elle voit sa mère et sa mère se sacrifie euh, face à quelque chose. J'ai... C'était, euh, c'était en 2013, du coup, j'ai... j'ai la mémoire qui flanche un peu. pour, te, pour, si te pour te re...
0: oui, oui, oui je me souviens bien. Euh, globalement, à partir du moment où ton personnage a été souillé, tu as eu l'occasion d'en parler avec ta mère et de effectivement, te rendre compte que ta mère souffrait de ça et que ça expliquait probablement le fait que tu ne la connaissais pas très bien que tu avais essentiellement passé du temps avec ton père euh, et qu'elle était euh, constamment loin et que certes elle arrivait à gérer ça et que vous pouviez du coup euh, partager ça mais à la fin effectivement à la fin de la campagne elle était excessivement rongée par ce mal et plutôt que de se laisser euh, déborder à devenir une monstruosité elle a choisi d'aller mourir au combat et donc dans cette euh, il y a eu effectivement cette scène de thé que vous avez pris ensemble oui. euh, ton personnage étant très expert en thé euh, qui euh, qui été effectivement le dernier thé très ouvertement entre toi et ta mère puisque puisque ta mère est partée à, à la guerre avec aucune intention de revenir
1: ouais mais du coup voilà c'est vrai que il y a eu il y a eu cette scène très touchante très touchante et euh, c'était au final je pense que c'est la c'est la première fois où, où euh, je me suis vraiment laissé porter par l'histoire et euh, et que et que j'ai, j'ai vécu toutes ces émotions vraiment dans le, pers- dans le personnage où je trouvais ça trop cool et où, euh, ouais, voilà où j'ai vécu, tout, j'ai vécu euh, les hauts et les bas du, pers- du personnage sans que ce soit forcément des trucs où, auxquels j'ai besoin de, de m'identifier je pense que les conflits de Mano pareil étaient aussi quand même plus ou moins des conflits idéalisés auxquels je voulais faire face des choses de, re, d'acceptation, de confiance en soi de popularité là il n'y avait pas du tout ces aspects là c'était juste une histoire cool dont je faisais partie
0: je vois ce que tu veux dire, mais j'aimerais bien revenir quand même sur un aspect de Helen euh, dont tu n'as pas exactement parlé là de suite. C'est que euh, on est en train de parler d'un univers qui euh, est assez profondément raciste. Hein, globalement, tout le monde vient de cet empire. Tout à fait. Euh, tout le monde vient de cet empire et ça se ça se voit, ça se reconnaît directement. Les gens ont des noms qui viennent de cet empire euh, et la différence est très mal vue. À oui. l'intérieur du clan de la licorne, il existe plus de métissage qu'ailleurs, Et c'était également le cas de ton personnage. Hélène était un personnage qui était métissé. Son père ne venait pas de l'Empire, même s'il avait fini par être intégré dans l'Empire et avait. Non, une... Il venait
1: de l'Angleterre avec une moustache.
0: Tout à fait. Il venait de, la, de, de, de l'Angleterre, euh, euh, mais écrit avec un E initial. Comme ça, c'est pas vraiment l'Angleterre.
1: Ouais, ça ça un chose peu de choses euh,
0: Mais du coup, euh, ça, c'est un, c'est un aspect que j'ai, que j'ai pas mal envie d'aborder avec toi parce que euh, toi, Valentin, dans,
1: dans la vraie vie. Euh, tu es un garçon blanc. Oui, tout à fait. Je suis un garçon blanc hétérosexuel. Donc, euh, du coup, euh, les problèmes de racisme, c'est pas exactement quelque chose dont, à, au, auquel j'ai été confronté très souvent.
0: Et moi, dans la vraie vie, euh, je suis un garçon avec un héritage mélangé, puisque euh, ma maman est argentine, et je suis à moitié latino. Et, tout à fait. Euh, Et le, le métissage, ne serait-ce que culturel, mais même, même physiquement, moi, dans ma peau, est quelque chose qui, se... qui, est, qui est là. Et certes, j'ai un passing blanc, je. je... Je n'ai pas constamment souffert de lourdes doses de racisme, que sais-je, mais les enjeux du métissage en soi sont quelque chose qui me parle. Et ouais, tu as choisi ça. de jouer un personnage métissé. Est-ce que c'est quelque chose qui a intégré euh, dans ton interprétation de Hélène, dans, ton, dans la manière qu'elle avait de s'affirmer, ou au contraire de, de faire profil bas dans les moments où ça craignait trop, ou trucs comme ça est-ce, que, est-ce qu'il y a eu un rapport à moi qui a intégré ça, ou est-ce que tu pouvais le garder entièrement dans la fiction
1: euh, alors, je pense pas que c'était spécialement un rapport à toi, je pense que c'était plus un, un rapport aussi, moi, ma, ma vision de... Je pense que 2013 correspond aussi peut-être un peu à un moment où je commençais doucement à me déconstruire, et, euh, et où je voyais peut-être plus ces, ces, problématiques-là de, ces problématiques-là de racisme, de sexisme, etc., etc., etc. parce que... Au final, même si dans, le, dans ce monde-là, il n'y a pas tellement de sexisme, il y a eu quand même des, des moments où, où ça s'est passé. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin, j'avais besoin d'exprimer moi aussi, moi aussi et de pouvoir, euh, bah de, de pouvoir justement euh, dire, on va, ça va être un peu con, mais euh, dire fuck à ces côtés-là de, de, de racisme, dans, pareil, dans un, dans un côté un peu safe. Quoi. Je conçois totalement que ça peut être éventuellement un peu problématique parce que c'est, c'est un peu genre euh, j'ai jamais vécu le racisme et, et du coup euh, je vais dans des univers fantastiques pour, euh, pour, pour subir le racisme mais ça me permettait ouais, d'exprimer un peu, ce, d'exprimer un peu ouais, ce, ce, ce fuck dans un côté un peu, plus, un peu plus safe de diriger toute cette colère vers, euh, vers le monde globalement j'étais pas forcément le mieux placé pour l'avoir au quotidien de pouvoir la sortir là comme ça sur ce terrain un peu plus safe quoi.
0: je trouve ça intéressant en fait que tu utilises le jeu de rôle pour avoir des moments qui sont euh, un peu de l'exutoire en vérité
1: ouais cathart... ouais carrément c'était des moments un peu de catharsis ouais
0: c'est euh, c'est super chouette parce que du coup effectivement que ce soit euh, en jouant Mano et en jouant euh, une version euh, fantasmée de toi euh, ou euh, globalement euh, tu fais dans le jeu les trucs que t'aimerais bien faire dans la vraie vie euh, ou que ce soit en jouant Helen en en ayant du coup des enjeux sociaux qui te correspondent peut-être pas directement, mais que tu peux mettre en, en œuvre dans le jeu, et auxquelles tu peux donner les conclusions dont tu aurais envie dans la vraie vie. Par exemple, euh, une, po- une posture aussi incroyablement polémique que le racisme, c'est pas très bien. <rire> c'est, c'est en soi intéressant, en fait, le fait d'avoir des, de savoir très bien que dans la vraie vie, il y a des choses qui sont complexes, dans la vie, il y a des choses qui sont nuancés, il y a des choses, il y a des chemins de vie qui t'amènent dans différents aspects, c'est pas simple et tout ça. Et en fait, tu peux vouloir, dans les histoires que tu racontes, dans les histoires auxquelles tu participes, euh, tu peux avoir envie, dans ta pratique de loisir, d'avoir au moins une petite bulle de simplicité où, euh, où en fait, bah, ton perso est cool et il fait des trucs cool dans ce sens-là.
1: Ouais, clairement, ben, bah, c'est, c'est dans... Ça, t'en avais parlé à un moment, toi, sur, sur, Twitter, sur Twitter, et même on en avait parlé en, en, en tous les deux, euh, du fait, euh, du fait que, c'est, que toi, dans ta Patrick du, euh, du MJ, t'aimes bien mettre en face des persos, des PNJ qui sont directement des connards. Juste pour le côté de la facilité de... voilà tu, tu mets en face des persos un mec, un connard raciste et sexiste, juste pour la facilité de dire, voilà, lui, on va pouvoir lui en mettre plein la gueule, on va pouvoir se défouler dessus. Regardez, ceci est une petite marionnette qui représente, qui représente le patriarcat et le capitalisme. Vous pouvez le taper.
0: Et c'est vachement agréable. C'est peut-être quelque chose de facile en certains aspects, parce qu'effectivement, euh, c'est... on n'est pas en train de parler du, euh, du sérieux et de la rigueur d'une thèse de géopolitique, pour le coup. Mais, euh, mais à mon sens, il y, y a un côté un peu, euh, bah, un peu défouloir et, euh, et où on, bah, on pose ce qu'on aimerait voir dans la vraie vie, en fait, comme ça.
1: Ouais bah, c'est le côté enfin euh, ça va être un peu bateau ce que je veux dire hein, mais c'est le côté jeu du jeu de rôle tu vois c'est le c'est le côté on est on est on est là pour s'amuser on... enfin on est là pour prendre du bon temps dans tous les dans tous les côté, dans tous les sens du terme donc euh, on, pour on... le
0: coup il y, y a une autre euh, une autre approche de ça qui est très très appréciée c'est pas forcément la mienne mais une autre approche de ça est de justement c'est du jeu et ces aspects et ces questions sont des Aspects des questions qui sont diablement sérieux et où il y a des vrais gens qui en souffrent et qui en meurent dans la vraie
1: vie, alors on va juste pas en parler dans le jeu. Oui, après ça, ça dépend des gens qui jouent, ça dépend des gens qui jouent. Je, je veux dire, j'ai jamais non plus forcément joué avec des gens qui avaient des vrais des traumatismes trop intenses sur ces trucs là et qui avaient pas envie de le jouer, quoi. C'est, on revient sur les questions de sécurité émotionnelle dont tu, par, dont tu parlais plus tôt, hein. au final. Faut savoir où mettre le curseur parce que peut-être que pour moi, ça va être, défou- ça, va être... ça va me permettre de te défouler. Peut-être que pour quelqu'un, ça va raviver une blessure, toi, tu vois. M- moi, perso, voilà, j- j'aime bien quand. J'aime bien quand il y a ces éléments du monde réel qui viennent. Qui viennent se mettre dans le jeu. Parce que justement, voilà, ça permet de. d'avoir cet exutoire un peu facile. En ce moment, je regarde beaucoup euh, des actuels. Alors, je ne sais pas si j'explique un peu ce que c'est les Actual plays, mais en gros, c'est des... Un
0: Actual Play, ça consiste à capturer en vidéo et ou en audio des euh, gens qui font des jeux de rôle.
1: Voilà. Et du coup, euh, j'ai beaucoup suivi dernièrement les Actual de faits par les mecs de Dimension 20, qui sont, euh, qui sont les mecs de, qui bo- qui, des mecs de collège Humor. Et euh, très clairement, euh, eux se font vraiment plaisir sur ce côté-là où... Euh, euh, bah, la première truc que j'ai regardé c'était euh, Unsleeping City qui est un truc sur un, sur un New, York, euh, New York un peu fantastique où globalement bah, le méchant, le... dans le premier épisode le méchant c'est le capitalisme et dans le deuxième épisode le méchant c'est Amazon et euh... enfin, deuxième... première saison, deuxième saison pardon mais du... du coup voilà, moi c'est vrai que ce côté là me plaît vachement parce que c'est... on peut pas le faire aussi facilement qu'en lançant dés dans la vie réelle non effectivement
0: tu ouais. vois mais, euh, mais ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Pour le coup, je vais, euh, je vais me permettre d'embrayer un petit peu du coup, sur l'univers dans lequel évoluait Mano
1: ouais,
0: euh, à ce sujet, parce que c'est un univers qu'on appelle le monde des ténèbres euh, qui est basé sur l'idée de jouer un monde qui ressemble au nôtre, mais pire.
1: Voilà, Mais dark. Et, exact.
0: <rire> euh, au départ, c'est quelque chose d'extrêmement gothique, qui se déclare comme étant gothique punk, et euh, ça, c'est un univers qui a démarré avec le jeu de rôle Vampire, la mascarade, où on est amené donc à jouer des vampires qui vivent en marge de la société et qui tirent les ficelles de la, de la société humaine.
1: Et qui sont très clairement, très clairement les vampires de Rice. Hein.
0: Oui, très clairement inspirés Rice. Euh, et par extension, ce monde des ténèbres a été décliné en pas mal d'autres euh, gammes qui montrent d'autres créatures qu'on peut jouer, également en étant en marge de la société, souvent en ayant une influence aussi sur la société humaine et tout ce genre de choses. Ce cadre dans lequel on jouait, dans lequel tu as joué Mano, euh, c'est le monde des ténèbres, et euh, c'est la ville de Cusco au Pérou. La ville de Cusco au Pérou est de mémoire la troisième plus grande ville du Pérou. Donc c'est une grande ville, mais ce n'est pas la capitale. C'est euh, possible. Vers le, vers le sud du pays, pas très loin de la frontière bolivienne. Et J'aimerais que du coup tu, euh, bah, tu me parles un peu de ce que tu penses du monde des ténèbres et de, du regard que tu portes dessus par les lectures que tu en as faites, éventuellement par ton expérience de joueur, et potentiellement parce que tu as pu en faire ou pas en tant que maître du jeu. Comment cet univers-là euh, a permis de donner vie à Mano et comment Cusco a été un, un cadre qui a fini par gagner une forme de familiarité
1: ce que j'ai beaucoup aimé, c'était, c'était qu'en y vivant virtuellement pendant un an, un an à peu près, je crois qu'on a joué pendant un an, du coup, on a eu vraiment cette impression de, d'y être. Et euh, moi, j'ai vraiment cette anecdote de on est allé manger dans un resto sud-américain pour fêter la fin de la, la, fin de la, de la campagne. Et on a mangé le plat que mangeaient nos, nos persos euh, en, euh, pendant, le, pendant le jeu, et j'ai, j'ai eu l'impression que, genre, c'était trop un plat que je, que je mangeais tout le temps, tu vois. C'était, c'était genre un kebab, quoi. Alors que c'était un plat que je n'avais jamais mangé auparavant. Et il y a eu vraiment ce truc de euh, j'ai eu cette familiarité culturelle avec le Pérou, alors que j'y suis jamais allé. <rire> et, c'était, et c'était un truc, ouais, c'était un truc trop cool dans, dans, dans cette création, du dans, dans la façon dont était créé le monde, dans la façon dont dans la façon dont, ouais, dont, dont on se met dans ce personnage et dans, et dans cet univers. Et ouais, pour revenir sur, 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 sur le monde des ténèbres, euh, bah, je trouve que le monde des ténèbres est euh, un très bon setting euh, quand tu commences le jeu de rôle, je trouve, par la, par la similarité qu'il a avec le monde réel. Parce que c'est euh, le monde réel mais tu vois pas tout, il y a des trucs qui sont un peu plus dark mais global- globalement, comme toi tu joues du côté des, des choses qui sont déjà un peu plus dark, au final c'est le monde réel, c'est vachement plus facile de, de s'identifier à ça et, euh, et ce côté, ouais, le côté, voilà, le côté un peu dark permet, permet de justifier assez facilement que tout part en couille assez souvent c'est un, c'est un, peu, la, c'est un peu aussi la, la facilité du setting de dire euh, de dire, ouh là là des gens tirent les ficelles de partout, et c'est pour ça que vous allez vous devoir sauver le monde. Donc, c'est le seul univers dans lequel j'ai été maître de jeu aussi, et pareil, c'était, euh, j'ai fait jouer, moi j'avais fait jouer une campagne à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour la peine, j'y étais, j'y étais allé à Auckland, donc je connaissais, peu, je connaissais un peu plus, et j'avais fait jouer une autre, une autre campagne à Albuquerque au Nouveau-Mexique, et où l'entièreté de mes connaissances d'Albuquerque était la série Breaking Bad, mais euh... <rire> ça m'a quand même permis de me débrouiller. Donc c'était bien. Ça, et oui, et les Wikipédia qui m'a indiqué qu'est-ce qu'il y avait. Euh... Mais ouais, le, le monde des ténèbres, il euh... ben, y a le bon côté de... C'est quasiment ton monde, donc tu peux, tu peux y jouer des, euh... tu peux y jouer des, 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 des choses et des, euh... des, des problèmes et des conflits qui vont te parler à toi en tant que joueur. Après, effectivement... T'as moins cette échappade de ton quotidien, quoi.
0: Puisque tu évoquais tout à l'heure le fait que euh, on, a, on a un côté cathartique de chercher à, à mettre en scène et à résoudre, parfois peut-être un peu facilement, mais à trouver une forme de résolution euh, aux injustices fondamentales euh, du, du monde réel, par exemple. Le monde des ténèbres, qui se réclame particulièrement injuste, particulièrement violent, euh, globalement, euh, tous les gens qui sont... Euh, des horribles personnes dans le monde de la vraie vie sont des horribles personnes encore pires dans le monde des ténèbres. Euh, est-ce que du coup, co- comment, comment tu te positionnes en fait par rapport à ça comment tu, euh, comment tu amènes l'agentivité que tu as en tant que Mano, euh, en tant que personnage, en tant que personnage central et donc protagoniste de l'histoire qu'on est en train de raconter, euh, comment ça amène du changement et du changement dans, entre guillemets, le bon sens, le bon sens pour toi, Valentin, en tout cas, euh, est-ce que, du coup, tu te sens euh, dépassé par des, euh, par des forces complètement dantesques parce que le monde est fondamentalement horrifique et trop fort pour toi euh, Ou est-ce qu'au contraire, pour toi, c'est une occasion de, de te saisir de ces enjeux et de, et, et de les vaincre
1: Alors, ben, je, je trouve, pour la peine, j'ai très très peu joué aux autres jeux euh, du Monde des Ténèbres, mais je trouve que ce qui est vachement intéressant dans Changelin, c'est que c'est un jeu à taille humaine. C'est que ton ennemi principal, oui, d'accord, c'est les fées qui veulent revenir te chercher, machin, ton ennemi principal, c'est ton traumatisme, globalement. Ton ennemi principal, c'est le fait que euh, tu as vécu un événement extrêmement dur et que là, tu essaies juste de reconstruire ta vie. Euh, on t'a volé ta vie. Ouais, quelque chose que j'avais pas précisé, c'était qu'effectivement, euh, quand tu t'es fait enlever, on a mis un faux-toi à la place. Donc, quand tu reviens, tu as perdu, perdu toute ton ancienne vie. Enfin, les, tous les gens que tu connaissais de ton ancienne vie sont persuadés que tu n'es jamais parti et que, parce qu'ils ont, ils ont mis quelqu'un à la place. Mais du coup, ce côté à taille humaine où au final, tu es juste en prise avec ton, propre, avec ton propre conflit et tu dois juste décider comment tu vas réinventer ta vie, euh, permettait que du, ça permet du coup que tu puisses avoir... Euh, bah que tu puisses faire évoluer ton personnage Vraiment dans ce, dans ce côté Où euh, tu réfléchis Vraiment à ce, que, à ce que Lui voudrait Et à comment est-ce que tu peux arriver à t'en sortir Émotionnellement il, On a eu plein de péripéties diverses Et au final on a, comme dans tous les autres trucs On a un peu sauvé le monde Mais euh, as moyen de par, le, de par la façon La façon dont il construit Cet univers là T'as, mo- t'as moyen vraiment de, d'avancer dans, le, dans l'évolution de ton personnage parce que t'es pas au milieu de... Je pense que j'aurais moins apprécié si j'avais été au milieu de, 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 milliers, d'intrigues poli- de milliers d'intrigues politiques à l'échelle, je- à l'échelle mondiale. Quoi. Je pense que, je pense que le, le fait de se centrer sur cet endroit-là et même au final, voilà, le fait on se centrait sur Ecusco et, et juste notre petit groupe notre, notre, notre la, la, la vingtaine trentaine de gens qu'on était dans la cour de l'automne c'était euh, c'était ça, ça permettait vraiment de ouais, bah, d'avoir comme tu disais une, une agentivité en tant que en tant que personnage de tu fais un truc et tu vois vraiment euh, tu vois vraiment ce qui se passe c'est pas c'est pas tu vas mettre en, en route euh, 12 000 engrenages et euh, dans 5 ans euh, quelqu'un quelqu'un va devenir le président de, le président des états unis c'est vraiment c'est tu Tu changes ta vie et la vie des gens autour de toi euh, directement, quoi.
0: J'entends. Mais pour le coup, pour en revenir aussi à à l'événement un peu peu de friction euh, autour de de Mano, où je t'avais demandé du coup de de taper du poing sur la table à un moment où c'était compliqué, euh, cet cet élément d'agentivité qu'a ton personnage euh, est-ce que c'est quelque chose que tu relis à ton agentivité, toi, personnelle, en tant que Valentin, face au fait que le monde est injuste, le monde est dur, le monde a plein de trucs qui sont super nulos. Euh, est-ce, que... est-ce que tu fais un lien entre les deux Ou est-ce que globalement, euh, comme ces facilités de scénario n'existent pas dans la vraie vie, il y a de fait une distance qui se pose et, et que tu ne peux,
1: tu peux juste pas rapprocher les deux, les deux pôles Ouais, je pense, que, je pense qu'il y a quand même une distance qui se pose. Ouais, je pense qu'il y a quand même cette, fa- cette facilité, justement, du scénario et de, la, et de la façon dont le maître du jeu va, va orienter un peu tout ça. Euh, tu sais qu'il va se passer des choses. Tu sais qu'il va se passer des choses. Tu sais que, tu sais que tes actions vont avoir euh, un, effet, un effet, quoi. Et ça, c'est vrai que dans tout, que ce soit dans le monde des ténèbres ou dans tous les settings que, que, que j'ai joué, ce côté où tu vois directement le résultat de tes actions et où, à la fin, tu as l'impression quand même d'avoir fait un changement, que ce soit à un niveau juste de, de ton groupe ou à un niveau plus global. Euh, je pense que c'est. Euh, ouais, c'est, c'est... On sait que ce changement, il va arriver en jeu de rôle. Sinon, on, se fait... Sinon on va se faire chier, en fait. C'est, c'est, le principe. C'est, c'est le principe. On est là pour s'amuser, on est là pour qu'il y ait des trucs qui se passent. On est là pour réfléchir et tout, etc. Mais du coup, tu sais que tu. Tu sais que tu ne vas, tu, tu vas pas faire une partie de jeu de rôle où ton personnage, pendant deux heures, il est en train de regarder Facebook. <rire> c'est, c'est, c'est... Voilà. C'est, c'est, c'est extrêmement réaliste, mais du coup, c'est... Non, ouais. on ne va pas jouer ça. Donc, je pense... euh, le, le,
0: truc qui me, le truc qui me fascine là-dedans, c'est que mm. le rapport au changement et au changement à l'échelle humaine et à petite échelle, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu autour d'associations, autour de tout ce qui est oh oui, clairement. Euh, agir à l'échelle locale où tu sais que tu ne vas pas pouvoir changer le monde, mais que si tu changes les choses là où tu es, tu peux espérer bousculer un peu, changer les choses dans le bon sens, même à petite échelle, même à presque rien. Et et du coup, c'est quelque chose qui qui m'interroge un peu dans ton ton rapport au au monde des ténèbres et dans cette cette distance euh, propre à la fiction.
1: Oui, clairement. Après, je je suis tout à fait d'accord parce que c'est effectivement le même genre de de trucs que j'ai pu euh, que j'ai pu ressentir quand je les fois où j'ai fait partie de, d'un tissu associatif quoi mais euh, du coup c'est vrai que bah, le, le jeu de rôle a cette f- le jeu de rôle a cette facilité que euh, tu peux euh, tu peux te sentir comme ça en étant juste autour d'une table en mangeant des chips voilà ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il faut pas à côté euh, essayer de faire changer les choses dans le monde réel tu vois mais euh, on revient un peu sur ce truc d'exutoire, de voilà, c'est euh, une, ça te permet d'avoir l'impression de, de pouvoir faire quelque chose très facilement. Ça ne remplace pas le, le militantisme ou, le, le, ou le, les choses que tu peux faire dans la vie, dans la vie réelle, mais tu que cet exutoire rapide où sur 2-3 heures de jeu, tu auras fait des trucs, ce que tu auras fait, ça comptera. Je
0: voulais aussi revenir sur un élément qui est le fait que dans ce jeu, euh, on se centre beaucoup, comme tu l'as dit, sur la vulnérabilité de ton personnage, la vulnérabilité de ceux... De, de ce... à quel point le traumatisme qu'il a traversé l'amène dans une position vulnérable. Le truc, c'est que euh, le jeu de rôle est une activité sociale, on joue ensemble, et on joue une histoire qui concerne un peu tout le monde. Et donc, toi, Valentin, tu as joué un personnage qui était une version idéalisée de toi, qui traversait son vécu traumatique et qui avait une une catharsis euh, en, en arrivant à se mettre au-dessus de, de, de ces problèmes, mais il y avait autour de la table, euh, à part moi, quatre autres personnes qui jouaient, soyons honnêtes, également des versions idéalisées d'eux-mêmes, tout à fait, et qui, <rire> et qui ont mais, également mais je, pense, coup, euh, je complètement, et qui, euh, <rire> et, qui, euh, et qui traversaient du coup aussi des euh, leurs propres traumatismes, leurs propres vécus compliqués, et, euh, et j'aimerais savoir en quoi euh, le spectre que propose euh, ce jeu autour des vulnérabilités personnelles, autour de tout ce qui est justement dépasser le trauma, tenir ensemble dans une situation où on ne sait pas comment se faire confiance pour de vrai, mais on n'a pas le choix, il faut. Euh, qu'est-ce que tu te souviens de ton rapport aux autres Et de ton rapport aux autres personnages, de ton rapport aux autres joueurs Et de globalement, quelle, euh, qu'est-ce que tes propres vulnérabilités avaient qui étaient en jeu euh, ont amené comme interaction avec les vulnérabilités et les
1: révélations des autres. Il euh, y avait le, le personnage de, de, de Yuki. Le Personnage de Yuki, je me souviens juste que c'était un que c'était que c'était un très très manipulateur. <rire> mais
0: mais c'est, du en coup... soi, c'est en soi quelque chose de quelque chose de fascinant à mettre en avant parce que Yuki est une, une personne, des qui les plus gentilles
1: du monde, dans la vraie
0: vie est absolument adorable, euh, oui. qui est tout à fait considéré avec son prochain. Il a pas de, voilà, il n'a pas de. Aucun problème en fait, en termes de, de contact. C'est vraiment... J'ai vécu avec c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et lui, pour le coup, en jeu, il va beaucoup étreindre sa capacité à faire les choses par la gauche. Il va beaucoup étreindre sa capacité à faire les choses complètement à revers, et il n'a aucun problème à nuire au reste de la table, sans méchanceté et sans volonté de péter le jeu, mais il n'a pas de problème avec l'idée de nuire au personnage euh, si ça amène des, des dynamiques de jeu intéressantes.
1: D'accord, et ça, pour ouais, le ouais,
0: coup, ouais. Je, trouve ça, je trouve ça particulièrement intéressant de voir que euh, Yuki avait justement un personnage qui n'hésitait pas à nuire à tout le monde, alors même que vous autres, vous jouiez bah, justement des versions idéalisées de vous-même. Donc il y avait des enjeux d'empathie qui pouvaient être délicats autour de ça et qui ont fini par bien se passer, il n'y a pas de problème. Mais euh, en soi, je trouve que c'est quelque chose de, d'intéressant à juxtaposer.
1: Mais je suis très admiratif parce que pour la peine. Par contre, ça, c'est un type de personnage que je peux pas, que j'arrive pas à jouer. J'arrive pas à être. En fait, j'arrive. J'ai du mal à jouer des personnages double face comme ça, tu vois. J'ai. Euh... Je peux jouer un connard, mais du coup, je vais. Je risque de jouer un connard vraiment caricatural, quoi. Quelqu'un sans. Ah ouais, aucune...
0: non, c'est un arracheur de C'était terrible.
1: Voilà, sans aucune capacité pour le, pour le pour le, pour le, le récupérer quoi. alors que le personnage de Lucky est vachement intéressant parce que c'était complètement double face mais au final c'était quand même aussi un personnage très attachant avec ses soucis avec ses euh, c'est juste que ses loyautés l'amenaient autre part que les nôtres. du coup c'est rigolo parce que c'est vachement intéressant qu'on soit là en train de parler de personnages qu'au final on a, j'ai joué il y a euh, respectivement 15 et 10 ans enfin euh, ouais donc, ça, 14 et 9 ça. ans mais parce que du coup c'est rigolo de voir les 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 souvenirs qui restent quoi Bien
0: sûr.
1: C- quels, sont les souve- qu- quels sont les souvenirs que déjà que déjà toi t'as de, de la personne dont tu es, que tu étais à cette époque euh, en, en tant que humain et de se dire quels sont les souvenirs que j'ai de la personne que j'étais en de des personnages que j'ai incarné en jdr avec le avec le recul euh, avec le recul, qu'est-ce qui m'a marqué, quoi. Donc c'est vrai que c'est, c'est rigolo de, 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 parler avec, de parler avec, autant de recul, de, le recul d'autant d'années de ces persos là et de voir qu'est-ce qui restait. Euh, sachant que du coup, euh, sachant que du, que du coup pour Mano, c'est vrai que ça m'a tellement, le truc m'a tellement marqué que genre, ben, mon premier gros tatouage que j'ai fait, c'est dans le dos, j'ai la couronne, euh, la couronne, de la cour d'automne qui était euh, le symbole de, du groupe euh, où, était, euh, où était Mano dans, dans cette campagne-là, quoi. Et que c'est vrai, c'est ce truc qui m'avait marqué sur le coup et que j'ai l'ai fait ouais, quelques années après la fin de la campagne, je crois.
0: Ah oui, ça reste avec toi. Bien, du coup, tu as eu l'occasion de nous parler un peu de comment tu te sens par rapport au monde des ténèbres et comment ton personnage qui avait des, des prétentions plutôt euh, rebelles euh, pouvait s'opposer à différentes choses. Euh, bah, j'aimerais maintenant que tu nous parles un peu de Hélène parce que... Hélène, comme tu disais tout à l'heure, était un personnage qui est beaucoup plus dans la norme en certains aspects. C'était une experte de la courtoisie, une experte de formuler des excuses pour empêcher les gens de se prendre des, des blâmes ou tout ce genre de choses. Euh, de quoi tu te souviens au sujet du clan de la licorne et qu'est-ce que tu trouvais cool dans le clan de la licorne, en fait, qui faisait que, quand je t'ai dit euh, on joue... Une campagne qui se passe dans les montagnes du clan du dragon, tout ça, tout ça. Tu t'es dit, ouais, j'ai envie de jouer ce personnage là. Quels sont les éléments autour de ça qui t'ont parlé et qui t'ont donné envie de construire ce personnage là et de développer ce personnage là
1: ben, euh, Déjà, le par rapport au clan de la licorne, je pense que c'était clairement parce que euh... ben, c'est parce que je suis j'aime bien le Japon, hein, mais je suis j'ai jamais été trop un gros weeb. et, euh... et je pense que ça me faisait un peu chier. Euh, de, faire, ouais, de faire un le samouraï classique, euh, l'honneur, blablabla, bla bla, seppuku, etc. Euh, je pense que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Je pense que j'étais dans une période, et ça joue aussi avec le fait que j'ai, j'ai joué un perso qui n'était pas de mon genre. Je pense que j'étais dans une période où j'avais envie de me dire, me dire ok, et si je jouais un personnage un peu plus. J'essayais de jouer un personnage un peu plus original, tu vois euh, par rapport voilà, Mano au final était, était un personnage un peu plus euh, de, de héros un peu plus classique tu vois il se fondait bien dans la dans dans le, dans le setting là j'avais envie voilà de jouer ce personnage qui était un peu plus décalé pour voir comment ça pouvait se dérouler pour avoir euh... et puis pour avoir un personnage qui allait forcément faire face à des conflits c'était ça le truc avec Mano je justement comme je partais sur un personnage un peu cool un peu qui parle bien machin je savais que lui en tant que en tant que d'entité au sein de ce monde là il n'avait il, il avait pas forcément direct des conflits qui lui arrivaient sur lui les conflits ça allait être la vie qu'elle lui a, lui amener ça allait être euh, son, son histoire et tout qu'allait lui amener mais euh, il n'avait pas des conflits simplement par sa propre existence alors que Hélène avait vraiment ce truc là de ben, tu savais, dirais, qu'elle ouais, allait devoir faire face au, au racisme, qu'elle allait, qu'elle allait avoir tous ces, tous ces conflits-là qui étaient juste de par sa propre existence. Quoi. C'est ça qui m'avait intéressé, ouais, ce côté un peu original du, du clan de l'Hélicorne. Et euh, en y réfléchissant aussi, je me rends compte qu'il y avait quand même toujours... Je pense qu'il y a toujours un peu dans les personnages un, un côté où tu as envie de de te dépasser, même si c'est pas forcément idéalisé, justement dans le fait de, du côté diplomate. Quoi. Parce que, euh, même si je suis quelqu'un qui aime bien que, euh, essayer de résoudre les conflits, machin, etc., euh, je, suis, je suis aussi quelqu'un qui m'emporte facilement et, euh, et, comme on disait tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui, euh, qui, gère, facilement les, voilà, qui gère facilement les conflits en général. Donc c'était aussi intéressant dans le fait de choisir une diplomate et tout, etc., de me forcer moi-même à être quelqu'un qui allait poser ses arguments, qui allait essayer de faire les choses vraiment posément, de ramener, le, de ramener la paix dedans, de, de, de savoir quand, quand frapper avec mes paroles euh, au bon moment, euh, quand faire mal aux gens avec mes paroles aussi, parce que du coup c'est quelque chose qui est pas, je dis pas que je suis, que je suis, euh, je suis Jean-Michel Boudin, hein, mais, mais genre, je, c'est, c'est rare que je, que je veuille volontairement blesser des gens avec mes paroles. Et là, c'était un personnage qui aussi avait besoin, dans ses interactions des fois, de blesser volontairement des personnes qui étaient antagonistes.
0: Oui, tout à fait. Très très bien, je vois le truc. Euh, d'un autre côté, quand aussi tu as fabriqué ton personnage, tu l'as également défini avec certains éléments qui était déjà posé dans dans le point de départ. Euh, Notamment, il était établi au départ que ton personnage était fiancé à un un homme qui avait un statut social inférieur au tien, et que comme un de tes objectifs, un des objectifs que ta famille t'avait donné, était d'ouvrir un comptoir commercial dans le château de la famille de ton, de ton promis, euh, il fallait que ton promis gagne du rang, pour que du coup en l'épousant, toi tu ailles déménager chez lui
1: c'est vrai, c'est vrai, et du, euh, du coup c'est vrai que ça, a été, ça avait été un des trucs de Hélène de aussi essayer de se débrouiller pour, pour être un peu euh, cheerleader de, de son mari qui était très effacé, très, euh, qui avait juste envie d'être dans son coin et de, et de, de ce côté là de vas-y bouge-toi un truc, <rire> mais pour le coup, ce qui est assez, euh,
0: assez fascinant là-dedans, c'est que tu nous as amené du coup un personnage euh, qui a des enjeux de famille, pas seulement de oui, famille au sens euh, j'ai des ancêtres derrière moi, et il faut que je les honore, mais très littéralement, on a joué en jeu ton mariage. Il y a on eu joué un en moment, jeu, mon
1: mariage, on a, on a joué en jeu, tu as eu, eu un enfant. Tout à fait, on a joué en jeu, ouais, ouais, c'était, euh, c'était quelque chose de vachement, de vachement intéressant, parce que pour la peine, en plus, à l'époque, euh, c'était pas quelque chose qui était dans mes dans mes plans, en tant que... personnellement, quoi. Du coup, euh, du coup ouais, c'était, c'était quelque chose d'intéressant à jouer de ce côté-là. Ouais, parce que t'avais un peu ce... Cette vie en accéléré, ouais, de... Euh, de, 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 de d'essayer de, de faire des plans des plans sur qu'est-ce qui va se passer parce que euh, parce que c'est une vie dans un univers qui est beaucoup plus euh, où tu peux mourir à ton moment quoi. Et donc du coup où euh, c'est beaucoup plus important de réussir à mettre euh, tout ça en place que ben bah, dans le monde réel où tu peux prendre un peu plus de temps quoi. Bien sûr.
0: Mais du coup, est-ce que tu euh, est-ce que tu visualises Euh, ces enjeux de de mariage, de glorifier ton ton fiancé, bah, d'imaginer ce que ça va être d'avoir un enfant et tout ce genre de choses, est-ce que pour toi, c'est également des des conflits au sens euh, la graine d'une histoire Euh, Ou est-ce que pour toi, c'était des éléments que tu voyais plus comme étant de la tranche de vie, des choses qui sont hors du conflit, hors de... hors d'enjeux graves est-ce que pour toi, du coup, j'essaie de faire un parallèle en fait, par rapport au fait que quand tu me parlais du monde des ténèbres, tu me parlais du fait que euh, ton personnage a une agentivité pour bouger les choses, changer les choses, aller, c'est parti, on voit des trucs qui vont pas. J'ai l'impression qu'un aspect important de Hélène, c'était effectivement sa situation familiale. Et est-ce que sa situation familiale était, à ton sens, une, euh, une toile de fond dans laquelle, effectivement, on aimait passer du temps pour euh, être un peu... Euh, comment dire contemplatif aussi avec ce genre de moment ou est-ce que c'est une, ou est-ce que c'est une, une source d'histoire active
1: je pense qu'il y avait un peu des deux je pense qu'il y avait un, je pense qu'il y avait un peu des deux je pense que d'un côté j'avais envie d'un personnage plus fouillé parce que, euh, parce que Mano par son côté euh, idéalisé avait, était plus était plus une, une coquille dans laquelle je me glissais que euh, que vraiment euh, une, une entité par lui-même quoi. Donc je pense, que, je pense que Hélène J'avais vraiment envie que ce soit une entité Cohérente par elle-même Donc que, Qu'elle n'existe pas uniquement Dans euh, Qu'elle n'existe pas uniquement dans, dans les moments Où je la jouais Mais que, euh, ouais, que le reste de son existence Soit cohérent donc je pense qu'il y avait, il y avait Ce côté là de vouloir avoir un personnage Qui, qui soit plus Qui est plus de Qui est plus d'envergure et, euh, et, puis ça, et puis ça permettait aussi euh, ça permettait aussi justement de faire des accroches après euh, des accroches scénaristiques aussi pour toi je pense que en évoluant dans mon, dans mon expérience en tant que joueur j'ai, de, j'ai aussi eu de plus en plus ces moments là où je me dis allez vas-y, ça ça a l'air cool parce que euh, le MJ pourra s'en servir à un moment pour rebondir dessus quoi.
0: d'accord ouais 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 euh, je vois le truc est-ce que euh, je, me, je me permets aussi de faire un, un parallèle avec la personne que tu es dans la vraie vie euh, dans la vraie vie t'es un garçon plutôt, plutôt fleur bleu dans, dans tes relations sentimentales euh, et, euh, et du coup l'idée, même, si, même sans forcément que ce soit un, un projet très direct immédiat, mais l'idée d'être marié, d'avoir un enfant n'est pas quelque chose qui est complètement étranger à tes, à tes chemins de vie
1: bah pour la peine, le mariage, oui. Le mariage est, est assez éloigné de mes, mes, mes choix de vie. Parce que, euh, mais plus à cause du côté de tout ce qu'il y a autour. Quoi. Le truc, c'est que, c'est que je fais partie de ces gens-là pour qui... Euh, je suis ravi d'aller hein, au mariage des potes. Hein, mais, euh, mais dépenser 10 000 balles pour prouver à ma meuf que je l'aime, j'en ai pas spécialement besoin. voilà Après, je comprends tout à fait les gens pour qui ont envie d'avoir... Euh, d'avoir un jour euh, ou pour célébrer leur amour et c'est super cool et c'est très mignon et je suis allé à plein de mariages de potes et c'était adorable mais c'est pas mon, c'est pas, c'est pas mon délire. Sur le côté enfant, ouais, peu, un peu un peu plus par contre, ça, c'est, ça c'était euh, ça, c'était un peu un, ça c'était un peu mon ça c'était un peu mon truc mais euh...
0: parce que typiquement, je, je repense aussi au personnage que tu as évoqué tout à l'heure autant euh, qui était un personnage donc dans ce futur euh, un peu un peu cyberpunk, un peu désespéré tout ça où tu jouais un personnage qui était euh, militant, homosexuel, et qui était également défini comme étant jeune, et qui était dans une, dans une étape de sa vie où, globalement, il avait tout à découvrir, il était exalté par toutes les rencontres qu'il avait et tout ça. Et euh, autant, typiquement, on n'était pas un personnage qui était dans une optique de mariage.
1: Non, clairement pas. Clairement pas. C'était, c'était clairement un perso- C'était euh, Là, c'était clairement un personnage qui était là, euh, je pense... Je pense encore plus des fouloirs que les autres. Je pense que le fait d'avoir créé un personnage très jeune comme ça, alors que du coup moi j'étais déjà... Euh, je pense que quand je les jouais, j'avais déjà, j'approchais déjà de la trentaine. Euh, je pense que, je pense que c'était, ouais, c'était vraiment l'histoire de jouer un, un personnage avec moins d'attache et qui du coup euh, pouvait être avec ce côté militant qui, bah, qui pouvait être aussi... Euh, qui pouvait vociférer autant qu'il veut, autant qu'il voulait. Euh, c'est pour ça que j'avais, je crois que j'avais, je, c'était un troll, un truc comme ça, donc pareil, euh, très costaud, machin, etc., etc. Pour vraiment avoir ce côté euh, genre, euh, j'ai envie d'être en colère, je peux le faire parce que j'ai moins d'attaches matérielles qui m'empêchent de l'être et je peux le faire en plus parce que j'ai fait un personnage dont la force physique lui permet de, d'être, d'être plus facilement celui qui est en colère, quoi. Et de se faire écouter quand il est en colère.
0: Mais du coup voilà, je, je pensais à ce, à, ce rapport, euh, à ce rapport à l'engagement euh, sentimental et, euh, et au fait que Helen était largement construite autour de ceci, parce que c'était entièrement raccord aussi avec le cadre de jeu dans lequel on jouait, c'était raccord avec les, les idées sur lesquelles tu voulais aussi te défier pour justement aller au-delà. Euh, alors que la, la liberté euh, relative du coup de Mano ou de, ou de Autant était beaucoup plus effectivement une voie de défouloir, qui n'était pas une manière de non plus de, de, de trahir tes principes en quoi que ce soit, c'était pas l'idée, mais qui, euh, qui était en net contraste à, avec ce que tu as apporté avec Hélène.
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, ben, je, je pense qu'après c'est, c'est, le, c'est l'intérêt de la variété des, des, pers- des personnages, je pense qu'à ce moment-là, j'avais envie de jouer un ouais un personnage un peu plus terre à terre on va dire un peu plus, avec des considérations un peu avec des considérations un peu plus euh, classiques, habituelles. ce qui est rigolo hein, dans, un, dans un monde qui du coup qui du coup, euh, c'est le monde que j'ai, que j'ai joué où, où le monde en lui-même est le plus éloigné de la de la réalité que je vis mais je pense que du coup paradoxalement c'est, c'est le personnage que j'ai, que j'ai joué qui était euh, où j'avais envie d'être le le plus proche de euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'aurait été vraiment le truc de ce personnage. J'ai, j'ai pas forcément quelque chose à exprimer avec ce personnage. J'ai juste envie euh, de l'incarner et de voir ce qui de voir ce qui va devenir. Ça, m- ça me fascine. Euh...
0: Hein. Ça me fascine ce que tu me racontes parce que pour le coup, ce que tu me présentes de Helen, ce que tu mets en avant quand tu parles de Helen, ne correspond pas à mon expérience.
1: Ah ouais? Du tout.
0: Moi, je me souviens... Mais pour le coup, encore une fois, on est en train de parler des sensibilités personnelles de chacun et ouais, de pourquoi Hélène résonne avec mon expérience. Euh, moi, je me souviens de Hélène euh, qui, au début de la campagne, euh, attachait ses cheveux et les lissait pour, euh, pour essayer de passer pour une, pour une vraie de vraie couleur locale. Et je me souviens du, du moment où, en cours de campagne, tu gagnais du galon, tu gagnais du grade, tu gagnais en assurance et tu t'étais mis à lâcher tes cheveux et à porter des vêtements plus serrés qui montraient mieux tes hanches.
1: Ouais, en mode fuck, en mode fuck it, en mode fuck it, regardez, En mode, hit, en euh, mode regardez, regardez, regardez. Fuck
0: it, je suis métissé, et vous n'allez rien pouvoir faire contre ça. Et ouais, ça, ouais, moi, c'était t'as... vraiment des trucs qui étaient complètement définissants dans, dans mon expérience de Hélène, complètement centrale et je, je suis fasciné par le fait que euh, c'est largement un écho de mon propre vécu, que j'ai vu dans Helen et qui m'a épanoui dans ce que tu as fait de Helen Et euh, et je on en revient un peu à ce qu'on disait au, au tout début sur euh, le fait que moi, quand je me retrouve à être maître du jeu, euh, je suis beaucoup plus dans le lâcher prise parce qu'effectivement, je, je suis juste émerveillé de ce que mes joueurs m'amènent, de ce que ma table génère comme alchimie propre. Et je suis toujours épanoui par le fait que Ensemble, quand on raconte une histoire ensemble, on va faire des choses qui vont être plus intéressantes, plus surprenantes, plus authentiques, plus intenses que si j'étais tout seul en train d'écrire une fiction.
1: Ouais, compl- complètement. complètement et je, et suis, euh... je
0: suis fasciné par le fait que justement, là, typiquement, on parle d'un personnage que tu as joué sur 23 sessions et, et j'en tire une autre expérience parce qu'il a fait écho avec moi d'une autre manière.
1: C'était. Oui, parce que, mais parce que je pense que, que je pense qu'au final, euh, je pense qu'au final, ce côté euh, un peu euh, rébellion, militantisme, machin, etc., euh, d'acceptation et tout, fait plus partie d'une sorte de toile de fond de tous les personnages que j'ai pu jouer. Je pense qu'il y a aucun personnage que j'ai joué qui était, euh, qui n'a pas eu, qui n'a pas eu ce côté, qui n'a pas eu ce côté-là. C'est
0: un, et je pense, que... ou quoi. Ouais.
1: Voilà. Et je pense que du coup, au, au final, la différence de Hélène par rapport aux autres, ça a été ce côté où j'ai voulu creuser euh, le, côté un peu de vie, le côté un peu tranche de vie du, per, du personnage. Mais ouais, je, je trouve ça hyper intéressant que, effectivement, ce que toi, tu t'en souviens, c'était ce truc-là. Mais, mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, parce que, euh, parce que pour moi, c'était un exutoire, mais pas forcément un truc que j'ai vécu en tant que personne. Donc, du coup, ça m'a peut-être moins marqué que toi, en tant que, en tant que métisse tu euh, sais quelque chose qui a résonné avec ton expérience de vie. Quoi. Complètement.
0: J'aimerais bien qu'on fasse euh, un petit instantané de ta vie en 2008. Euh, de ma mémoire, à ce moment-là, tu étais en train de finir tes études euh,
1: 2008, je, commençais, j'étais, je, finiss, je finissais mes études, je commençais juste à bosser. Euh, j'habitais, euh, j'habitais un petit appart avec euh, avec, euh, avec de l'époque, d'époque. voilà, qui, jouait, qui jouait dans la campagne euh, du coup, avec nous. Euh, voilà je crois on a déjà
0: évoqué les aspects en lesquels mano c'était euh, un reflet de la façon dont tu te voyais ouais. euh, j'aimerais que tu nous indiques en quoi mano était radicalement différent de toi quels sont les éléments de mano qui sont clairement ouvertement pas toi avec le recul ou à... que ce soit des choses que ce soit des choses qui ont émergé à la création du personnage en évoluant avec le personnage ou ou dont tu t'es rendu compte ensuite avec le recul
1: ben, À la création du personnage, je pense que j'avais l'impression que genre, je jouais vraiment euh, Valen, Valen, Valentin, euh, Valentin Shiny. Tu vois. C'était <rire> pour la peine. Je pense, que, je pense qu'à la création du personnage, je l'ai vu comme ça. Avec le recul, entre-temps, je suis allé... Euh, disons qu'à l'époque, je pensais que, euh, ben, je pensais que si je ne faisais pas euh, la vie de Bohème, c'est parce que j'osais pas le faire. Et donc, du coup... Je pense, que j'avais créé, je pense que quand j'avais créé Mano, il y avait ce côté, genre, euh, vas-y, euh, lui, il va vivre la vie de bohème. Entre-temps, je suis allé voyager un petit peu. J'ai passé six mois, j'ai passé six mois en Nouvelle-Zélande. Et après, au, au bout de ces six mois, je me suis dit, ah tiens, en fait, non, je ne suis pas un globe-trotter. Je n'aime pas voyager tout seul. Si je, si je ne fais pas la vie de bohème, c'est parce que j'aime bien mon confort. Et ça, c'est cool. Et du coup, avec le recul, ben, je pense que c'est ce côté-là, ce côté-là, genre, euh, méga euh, vie de bohème, genre... Euh, vivre de vivre d'amour et d'eau et de et, et, et ne pas ne pas ne se soucier de rien machin etc ben en fait ça c'est pas du tout moi pour la peine ça c'est pas ça c'est pas du tout moi mais je pense qu'il m'a fallu des années bien des années après pour m'en rendre compte et qu'à l'époque c'était pas quelque chose c'était pas quelque chose que je voyais je pense qu'à l'époque je m'imaginais que c'est ce que je voulais être et avec le et maintenant maintenant que je me suis rendu compte que c'est pas le cas euh, ouais, je, je, je regarde un peu le truc de l'époque et je dis euh, « Ouais, Valentin euh, Valentin 2008, t'étais bien gentil, mais en fait, non, non t'avais pas, t'as aucune envie d'être Mano dans la vraie vie. Hein. » Et euh, non, franchement, j'ai pas envie d'être Mano. C'est... Oui, j'aimerais bien savoir mieux jongler, hein, mais euh, pff, aller, aller, aller euh, vivre dans la rue et, euh, et devoir euh, galérer au, t- au quotidien pour la beauté de mon art, euh, clairement pas quelque chose qui me fait délirer euh, à 35 ans.
0: Et c'est quelque chose que, du coup, tu as dû découvrir découvrir par la suite, ouais. en faisant une part de cette expérience, pas l'intégralité, mais genre... Tout à fait, tout à fait. Ok, super. Euh, du coup, je suis également intéressé par un instantané d'où en étais en 2013
1: J'étais revenu du coup de ce, ce voyage en Nouvelle-Zélande, j'y étais, j'étais, ça j'étais étais en 2012, euh, en 2013 je crois, je, ça faisait déjà quelques années, euh, ça, ben, ça faisait un, un an et demi qu'on habitait avec, euh, avec, euh, avec ma compagne, avec bah, qui, qui je suis toujours, j'étais plus posé, ben, du coup ouais j'étais plus, j'étais plus posé, j'étais, j'avais, plus confiance, j'avais peut-être un peu plus confiance en moi aussi, donc euh, j'avais moins besoin de me rassurer à l'époque. Et je pense que c'est un peu ce qui a fait, justement, que le personnage d'Hélène, même s'il a ses côtés euh, militants, revendicatifs, n'avait pas, avait pas ce côté où, où, le, où le personnage était là parce que j'avais besoin de me prouver quelque chose. Le personnage était là parce qu'il était cool.
0: Et du coup, j'aimerais bien qu'on dresse aussi un, un tableau des, euh, des ressemblances, différences entre Hélène et toi. Euh, on a déjà parlé du fait que Hélène est beaucoup plus une meuf que toi. Et, euh... Tout à fait. Mais, euh, mais du coup, quels sont les, euh, quels sont, quels sont les éléments euh, qui ressortent quand, euh, quand tu penses à, en quoi tu as canalisé des choses de toi-même dans Hélène et dans, en quoi
1: pas du tout euh, mais Pour la peine, je pense que j'ai pas canalisé tant de trucs. Euh, de trucs. Je pense que j'ai canalisé ce que je canalise euh, un peu dans tous les personnages que je joue, à savoir ce côté un peu... Euh plus militant que je peux l'être au quotidien. Enfin, plus militant que je peux l'être en vrai. C'est-à-dire que je le je suis dans mes pa- en vrai, dans mes paroles, dans mes actions, etc. Mais je ne m'engage pas autant que je voudrais dans certains trucs. Je ne vais pas autant en manif que, que, j'ai, que, que j'aimerais. Voilà, ce, ce genre de choses. Donc, je pense... Et puis, j'ai, j'ai moins la possibilité de... Enfin, je ne vais pas aller chercher un facho dans la rue pour lui dire ah, c'est pas très gentil d'être raciste. Euh, voilà donc du coup du coup je pense que, mais je pense qu'au final euh, Hélène euh, à part ce côté-là que je mets que je mets un peu pas que je mets un peu partout je pense que c'était vraiment un personnage euh, qui était là pour que je m'amuse et que je pense qu'au final j'y ai mis c'est, celui où, c'est potentiellement un, un de ceux où j'ai mis le moins d'expérience personnelle où il était un de ceux qui étaient le, le plus éloigné de, de, de moi parce, que, parce qu'il n'y avait pas besoin particulièrement d'y mettre, euh, d'y mettre plus de moi que mon incarnation que j'allais en, que j'allais en donner en jouant. Quoi.
0: C'est intéressant en soi. Tu es en train de me dire que du coup, euh, Hélène était un rôle de composition en certains aspects.
1: Ouais ouais c'est un peu ça. Ouais.
0: Et que du coup, c'était un terrain de jeu où tu pouvais tester des choses dans le cadre de la composition, alors qu'en contraste, Mano, que tu as quand même initialement plutôt présenté comme un personnage défouloir, était un personnage où tu testais moins de choses.
1: Ouais, je pense, ouais. Je, je pense, je pense. C'est vraiment euh... deux
0: aspects entièrement différents de, de ce qu'est joué, en fait. Parce que d'un côté, tu joues, tu joues toi, et tu mets tes émotions et tu et tu donnes des coups de poing dans des dans des bouches et tout ça et dans un autre côté il y a cette dimension bah, de, de composition de jeu de bac à sable où par la différence tu peux peut-être un peu plus délibérément choisir quels sont les axes
1: de jeu ouais tout à fait tout à fait après après je pense que je pense que Mano euh... je pense que ça, ça correspond à la aux périodes, en fait je pense que je pense que Mano à l'époque avait besoin pour pour moi euh, avec tous les avec tous les, tous les tous les trucs qui que j'avais en tête avait besoin d'être euh, d'être ce perso d'être ce perso où je où je pouvais un peu expérimenter mes env- où je pouvais un peu enfin voilà mettre les envies que je voulais et pour la et pour la peine je pense que les personnages après lui euh, je, je pense que les personnages après lui, ouais, étaient plus dans ce côté où euh, j'ai juste envie de jouer, de euh, j'ai juste envie de de m'incarner dans une dans, dans une existence qui est pas la mienne et euh, et de et de la jouer euh, et de la jouer au maximum quoi. Euh, mais je pense mais je pense que ce sera intéressant dans les prochains épisodes de de ce podcast. Je pense que je suivrai attentivement les prochains épisodes de ce podcast pour savoir si vraiment cette expérience du premier perso. Enfin, du premier perso important, parce que c'est pas mon tout premier perso, mais s'il y a vraiment, si c'est vraiment quelque chose de commun euh, auprès des rôlistes, cette expérience de ton premier perso important, euh, c'est ta psychothérapie, quoi.
0: Pour le coup, dans ces cinq ans d'écart, on est aussi en train de parler du début de ta vingtaine et de la fin de ta vingtaine.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a aussi
0: des, euh, des changements qui ont eu lieu pour toi euh, en pas mal d'aspects, sur euh, quels sont tes chemins de vie, quelles sont, sont tes stabilités, qu'est-ce que tu es en train de construire avec qui, qui, euh, qui se ressentent aussi, en fait, dans ce que tu mets en place.
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr, euh, ça, c'est... Évidemment, c'est... Et là, enfin, euh, je pense que, très clairement, le prochain perso que je jouerai sera aussi encore différent, et euh, je sais pas, je sais pas du tout euh, ce que j'aurais envie de, de faire euh, dans le, la prochaine fois que... Que, que, je vais, que je vais faire une campagne en tant que joueur mais, euh, mais du coup ouais, je pense que ce sera encore un, je pense que ce sera encore un personnage, un, un personnage différent un personnage intéressant à jouer et qui sera, qui sera encore influencé par, euh, par, mon exi, par ce que j'ai vécu jusqu'i, jusqu'ici, par le fait que ben, en ce moment j'ai plus de stabilité que je pouvais en avoir en 2008 et, en, et que je pouvais en avoir en 2013 aussi donc euh, du coup ouais, je pense que ça dépend, ouais, ça, ça dépend complètement de... C'est complètement influencé par la période et par le jeu aussi. Ouais.
0: J'entends. Euh, la question que je me pose aussi au regard de, de différents personnages que tu as incarnés, et pour le coup, tu as dit, il ouais, le y a un personnage qui est un peu ta psychothérapie. Oui, euh, Est-ce que, Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans la vraie vie d'être face à une situation où... Euh, réfléchir à ton perso peut-être réfléchir à ce que ton perso aurait fait à ta place ou des trucs comme ça en tout cas ton rapport à ton perso et l'existence même de ton perso a pu t'aider à prendre une décision agir d'une certaine manière avoir davantage ouais, confiance en toi peut-être je sais pas
1: Est-ce ouais j'aurais
0: je... une situation comme ça que tu pourrais nous raconter
1: je pense je pense pas non je pense que je pense que le jeu en lui-même a été ma séance de, de, de psychothérapie tu vois euh, on parlait, de, on parlait de, au tout début de, de justement ce truc-là de conflit qu'il y avait eu avec Mano et tout. Je pense que le, le, jeu, le jeu de rôle me permet d'extérioriser ces choses-là, de me, de, me confronter à des, de me confronter à des choses à l'intérieur de moi et de potentiellement les résoudre ou, ou au moins pouvoir les jouer dans un cadre safe. Mais, je, mais personnellement, ouais, personnellement quand, le, quand le jeu est fini, je ne repense pas forcément au personnage euh, dans la vie de tous les jours je vais en, y repenser en parlant avec des, avec des gens du, du, de ce truc là mais je pense, pas que, je pense pas qu'il y a eu un moment dans, où je me suis dit euh, m- m- mon personnage l'aurait fait comme ça alors moi Valentin je vais le faire, je vais le faire comme ça pourtant, je sais pas...
0: pourtant dans le début de cette discussion tu me disais que euh, quand tu passes de l'autre côté de l'écran quand tu es maître du jeu tu te sens une responsabilité euh, pour le déroulement de la table Tu te sens une responsabilité pour que tout le monde passe un bon moment, pour accorder les choses en termes d'histoire, en termes de corps de règles, distribution du spotlight et tout ce genre de choses, qui sont en revanche, du coup, ça des choses que tu ramènes dans ton propre paysage d'angoisse perso au quotidien.
1: Ouais, tout à fait. C'est rigolo, hein. euh... Le, (rire) le,
0: le Le personnage joueur te laisse dans une situation de suffisamment de sécurité pour avoir une distance qui te laisse plus serein que le rôle de maître du jeu.
1: Ouais 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 que clairement, clairement et c'est, c'est pour ça que c'est pour ça que honnêtement, honnêtement avec le recul sur les expériences que j'ai pu avoir en maître de jeu, je, je pense que je suis pas forcément fait pour être MJ. Et c'est pas et c'est pas une mauvaise et c'est pas une mauvaise chose, tu vois mais je mais pense euh, qu'effectivement ouais. le, le, le... c'est ce qu'on disait au début je me rends compte que je, je m'amuse moins mmh. que j'arrive moins à m'isoler émotionnellement justement à m'isoler émotionnellement de ce, ce truc là et qu'au final ben on parlait tu vois, de tout ce, tout ce côté de, de redescendre un peu émotionne... émotionnellement mmh. je me rends compte que du coup le stress que ça me met fait que, que j'ai, moins, j'ai plus de mal moi à me remettre émotionnellement alors bien que c'est pas, c'est pas moi qui ai joué à l'action quoi.
0: bien sûr je... C'est, c'est marrant du coup voilà, je, je fais forcément des parallèles aussi avec ma, ma propre pratique euh, il n'y a pas très longtemps j'ai été, euh, j'ai été joueur sur une, une table d'un jeu qui s'appelle Stand Up qui est très directement inspiré de Persona 4 et Persona 5 et, euh, et le truc c'est que j'étais joueur et je me suis énormément investi dans mon personnage et euh, le truc c'est que je me rends compte que j'ai... j'étais fébrile en fin de partie, il me fallait, il me fallait le reste de la soirée pour redescendre.
1: Mais alors ça, ça m'est arrivé aussi, hein, d'être de, si tu veux, de, de d'avoir d'avoir euh, les émotions qui montent et tout euh, par rapport à la partie. Mais mais par rapport à la question que tu m'avais posée tout à l'heure, c'est ça va ça va être sur la soirée quoi. Ça va être sur la soirée ou le lendemain si j'en reparle avec les personnes. Mais euh, mais ça va moins avoir une ça va moins avoir une action sur ma vie tous les jours. Quoi. D'accord,
0: il n'y a pas vraiment eu de moment où euh, tu t'es posé à réfléchir à un, à un problème que t'étais en, auquel tu étais en train de faire face, et euh, un élément de jeu de rôle t'aurait euh, aidé en écho à ce moment-là
1: Non, je ne pense pas, non.
0: Ok, ok. Bah, voilà, comme je te dis, c'est, c'est vraiment intéressant, parce que, comme, comme je te dis, de mon côté, j'ai, bah, j'ai l'expérience inverse. Euh, en ceci que quand je suis maître du jeu, j'ai suffisamment de choses à gérer et à, et à essayer de, de, d'organiser pour que ça se passe bien, pour que du coup, bah, je, je me laisse un peu porter et j'utilise toutes les influences qu'on peut me donner. Alors que, ouais, en, en joueur, bah, je peux avoir une expérience qui est hyper intense. Et vraiment, ça, c'est, euh... je, ça faisait longtemps que j'avais pas été joueur euh, dans, une, dans une expérience aussi... Euh aussi émotionnellement <rire> tendu. Chargé. Mais euh, ouais, très clairement, je, je donnais tout. C'était, euh, c'était, <rire> c'était n'importe quoi. Et je, et je me suis retrouvé, effectivement, oui, à avoir des moments de réflexion où je dis, ah, mais... mais en fait, euh, ce que j'ai mis dans mon perso, euh, bah, c'était un peu moi. Et... et du coup, genre la conclusion auquel elle en est venue, au bout du compte... Est-ce qu'il faudrait pas que je le prenne un peu comme une leçon pour moi Et genre, je sais pas si je suis en train d'extrapoler des choses, mais c'était, euh... c'est intéressant de voir qu'on n'a pas le même rapport à ça, le même rapport. à ouais, la... non, c'est super intéressant. Des... Je, pense euh... c'est, c'est,
1: c'est... je pense que c'est, je pense c'est très varié selon les gens. Hein. Après, euh... c'est, c'est ça qui est, c'est ça qui est vachement intér... c'est ça qui est vachement intéressant. C'est, euh... mais je pense que si tu regardes, je pense que si tu regardes aussi, euh... tu dois avoir le, le ce genre de miroir aussi euh... chez les comédiens, hein, je pense parce que as cette partie de jeu, tu vois, il mmh. y a des... Euh, comme quand tu vois les, quand tu vois les, les comédiens, de, les acteurs euh, qui vont se mettre en mode euh, à 2000% dans leur personnage et d'autres qui vont très bien incarner le personnage mais qui une fois qu'ils sortent, euh, pff, c'est fini, quoi. La scène, elle est finie et euh, ils sont... Ouais. Ils, ils, sont, ils reviennent à la, à la vie normale et puis euh, c'est tout, quoi.
0: La, la question auquel, à laquelle j'en viens, en fait, au final, euh, dans, dans ton expérience, en tout cas, dans ton vécu, de ce que toi tu peux en voir sur tes persos que tu as joué et tout ça, est-ce que tu as la sensation que avoir pratiqué le JDR euh, est quelque chose qui a montré des choses de ton identité
1: Ah oui complètement. Soit,
0: soit te les a montré à toi-même, soit à montré aux autres quel genre de personne tu es, quel genre de personne tu, euh, sur quoi tu kiffes ou tout ce genre de choses.
1: Ah oui, oui complètement, ouais. euh, compla- complètement. Mais comme on disait. Euh... Je pense qu'il y a eu à la fois euh, des, des côtés un peu théra- thérapeutiques euh, à, au JDR, de euh, mm-hmm. genre euh, me mettre face à telle solution, à, à telle situation, et, euh, et me montrer que. Voilà, me montrer comment je peux résoudre telle situation dans un cadre plus safe. Il y a aussi ce côté effectivement de, de pouvoir, on revient sur le truc de de pouvoir dire, de pouvoir dire, hey, je sais que j'en parle pas forcément beaucoup, mais regardez. Mais, mais voilà ce que je pense, tu vois. Et, euh, et après, et après ben même justement dans ma pratique du, du côté MJ, de, euh, de savoir aussi, mes, ça me permet aussi de savoir, de savoir mes limites par rapport à l'angoisse et par rapport à, cette, à ces trucs-là. Mais comme on parlait tout à l'heure, tu vois, du, du, du moment où je me suis... Du, de Mano, à l'époque de Mano, je croyais que je voulais être un peu Globtrotter. Au final, c'est pas le cas. Tu vois, je pense que du coup, avec le recul sur mes expériences de MJ, je me suis rendu compte que ouais ben euh, au final c'est pas créer des... je préfère euh, vivre des histoires que les créer quoi ça m'intéresse pas tant que ça de les créer, de les de les créer et c'est et c'est pas si grave
0: quelle question s'il y en a une
1: aurais-tu aimé que je te pose dans le cadre de ce podcast je, je... <rire> c'est une très bonne <rire> c'est une très bonne question euh, non, je pense, franchement, je pense qu'on a, un peu, je pense qu'on a un peu tout dit. C'est la, c'est, c'est, c'est la première fois que je parle aussi longtemps de ces personnages, ces personnages-là. <rire> euh, j'aurais, franchement, j'aurais, en fait, moi, j'aurais aimé, j'aurais aimé avoir un peu plus joué ces dernières années pour avoir d'autres personnages dont, dont, dont j'aurais pu parler parce que là, j'ai l'impression que, au final, je me dis, ah oh là là, sur toutes ces années, j'ai, j'ai joué tellement si peu de persos mais, euh, mais non, non je pense que ça, ça faisait très plaisir de, de parler euh, longuement de tout ça, de revenir un peu sur tout ça de voir, euh, puis de, aussi de voir des deux côtés de, deux côtés de l'écran quoi, tu vois, de, de, de voir que des persos que j'avais vécu d'une certaine façon, toi tu les avais vécu différemment donc, euh, donc ouais non, c'est vachement intéressant et je, pense que, et je suis très curieux de, des prochains épisodes pour, pour voir aussi euh, les relations que peuvent avoir les gens par rapport à leurs persos
0: Bien, c'était un plaisir partagé en tout cas Je te remercie d'être venu à l'antenne pour partager avec moi sur ce sujet. Je vous remercie d'avoir été auditeur sur ces épisodes. Et je vous dis à la prochaine sur Perso.
1: C'était Perso, une production de Capsule.